0: Fala Brasil! Chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube do Fusão Podcast, youtubecom Fusão Podcast, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e ajude a gente. Espalhe para a galera, mande o link também para os seus amigos, para que eles possam acompanhar conosco esse bate-papo. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo com a Sara Sara Barbosa, é isso? Isso mesmo! Acertei! Ela que é empreendedora da área de cosmética... É, eu Espero que ela tenha trazido um cremezinho pra passar na cara do Dão Negro, ver se melhora tá um pouco, tá porque tá judiado. É. Aí se Boa sobrar família, um pouquinho, daí eu uso também. É, um pouquinho tá certo, só, não cálido. muito. Sara, tudo bem? Bate tudo aí. Tudo bem, tudo bom, certo, Como é que tá aí a imagem certo. da Sara? Tá bom? Tá Tem bom, que sim, ajustar e tá ir pra tá lá, bom. pra cá? Tá, tá, tá bom Ah, então beleza. Oh, obrigado por topar o convite e bater um papo com a gente, falar Imagina. sobre empreendedorismo. Você é aqui de São José dos Pinhais mesmo, né?
1: Sim, sim. Nossa empresa fica aqui em São José.
0: Que legal. Qual é que é o nome da empresa?
1: Moselle Perfume
0: Não, é eu não sei falar isso. Aí. <risos> Se eu tomar uma cerveja, eu consigo. <risos> Moselle Perfume. Isso. Não uh -huh. tem o E no final. Não tem o E perfume. pra ser chique. É isso mesmo. Ah, bom. Então tá. Você tá ouvindo aí alguma tô, coisa? Tô ouvindo. Então tô tá arrumando bom. só aqui. Então aqui, pode tá. arrumar aí, que enquanto o Dal Negro vai falar dos nossos patrocinadores. É, eu vou ali buscar mais uma água. Tá bom. Não, não vou buscar mais uma água, não. só vou... É, <risos> Fazer um xixi. É? Fazer um xixi. Que eu assim, tomei duas garrafas d'água e esqueci é. de ir antes. A gente começou a bater papo aqui antes. E aí Porque o tempo passou. Cara, falou, ah, falta meia hora para começar. Fez Quando eu vi, faltava antes, um né?
2: minuto. Fez o um podcast
1: antes. Agora tem mais um. Isso. É, já, já foi um podcast.
0: Foi um podcast. Aqui, né? Hans. Foi, se tivesse foi. soltado ao vivo aí, pronto. A gente já tinha feito. <risos> Mas vamos embora. Então, fala da ah, galera, tá galera que ajuda a manter isso aqui no ar. Os nossos patrocinadores. São todos muito importantes para nós. Então, se você for escolher um produto... Dessas áreas, né? Alguns produtos dessas áreas, vá, pelo menos pesquise nos nossos patrocinadores para ver como vale a pena e compre com eles também, lógico. Obrigado. Se não quiser comprar, mas pelo menos vai atrás, tá bom? Cara. Vai lá, vai, lá, vai trabalha Vem devagar hoje,
2: hein? Tá, vamos lá. Ó, oh, já deu ruim. Vamos lá você quer trocar de carro, e aquele carro novo para família, carro novo para o trabalho? Você encontra lá na Civic Car, fica aqui em São José dos Piais, na rua Dona Isabel Arredentora, número 2799, esquina com a Avenida das Torres. Você também encontra mais informações e estoque deles no site, civicar.com.br, e também no telefone do contato 41 3881 5669 e tem o WhatsApp deles também no 419 88 70 2567. Chama eles lá no WhatsApp, faz uma chamada de vídeo com eles, eles mostram o carro para você, entrega o carro aonde você estiver. Chama o Marcos a Camila, e que eles te dão um atendimento VIP. Outro parceiro nosso é a Bulê Móveis. Você está procurando móveis um móvel de fundamento para sua casa, Bulê, na bolé você encontra. Você tem aquela. Tenho essa mesa nossa aqui, a eco nossa, que está por aqui também, a Bulê. A... Você encontrar lá na Bulê. Mais informações, o Móveis no Instagram ou no Facebook. O também no, no site ou no telefone, 41-3501-5996. Também tem a loja física deles na Rua Alberto Baliana. E fugiu o nome, o número. Mas ali em Santa Felicidade, fácil acesso. Agora, você quer que as marmitas fitness Ou marmitas tradicionais, você encontre lá na Nobre Hut Eles estão com um kit lá bem legal Um kit de marmitas Que você compra o um kit congelado. Eles entregam congelado, você guarda o freezer Na hora da refeição você vai lá Esquenta no micro-ondas, 5 minutinhos e está pronto E também se você quer as marmitas tradicionais Você entra em contato com eles no WhatsApp 419 99 450 E também no iFood lá Fácil, fácil O Judeu tá voltando ali mas a primeira pergunta aí, Léo Zão. Cara, qual você quer? Ah, qual, eu quero. Qual qual você aí. quer? Tenho tantos aqui que você não então, sabe. Tá bom como. Então. então. Beleza? Guarde as tuas perguntas aí. É, vou guardar, faz, faz então. Beleza? Chegou. O Léo é o cara que mais Cadê fala, água. cara. É. Deixei Deixa aqui embaixo. Faltou falar a Dina, você vai falar. Um
1: parente fala. seu mandou mensagem aqui dizendo um abraço pro Léo Donego. Ixi! Você... Ah, ai, ai, o ai, teu
0: pai ai. mandou, não foi? Não, não foi, né? Aonde <risos> que ele mandou? Mano, um abraço pro dar um Negro, pô, teu pai. Pode, né? Oswaldão. Que... Oswaldão. É. Herbert. Herbert, Herbert.
1: Diz que é primo dele.
2: Ah, Olha ah, aí, cara, se seguiu um
1: abraço. Saba, né? É. Ah, sabe eu o nome dele, não vou
2: conseguir falar. É, é bem difícil é. mesmo. Ele tem um material de construção
1: alvorada lá. Isso. É mais fácil. Guaraqueçaba? Não, em ele é morretos agora. É. morretos é. agora. Morretes. É, isso aí. Cara,
0: viu? <risos> o O Dal Negro já falou pro Mês. Já tá tava...
1: dando um abraço já. Pronto,
0: o Dal Negro já falou pro Mês. Sara, puxa um pouquinho mais perto lá. Aqui. Aí, beleza. Beleza. Bom, vamos lá então. Vamos. Como é que surgiu a ideia de, de começar a fazer perfume, empreender nessa área? É, você sempre quis isso? Como é que foi?
1: Não, não, eu não, não pensava em ser empresária, nunca sonhei com essa dificuldade toda. <risos> foi bem, foi num momento de dificuldade que eu criei a empresa, né? É, eu trabalhava num laboratório de análises clínicas, fazia faculdade na época, é, já tinha me formado em análises clínicas, então, é, falei, bom, tá muito pouco salário, não dá para se manter e tá, tá apertado, então vou começar a vender. Pensei em outras empresas, né, que vendem cosméticos, não vou citar o um nome aí para uhum. não dar propaganda, mas empresas que a gente ganha uma porcentagem dos produtos que são vendidos. Aí eu falei, bom, vou vender, vai, vai aumentar um pouquinho a minha renda, vai dar legal. E eu cheguei em casa um dia conversando com o meu esposo e falei para ele, olha, eu tenho uma ideia, assim, assada. Aí ele olhou para mim e falou assim, ué, por que você não cria os produtos para você mesmo, os seus? ou oh, eu olhei pra cara dele, dei uma risada e falei, não, não, como que eu vou criar um produto, vamos vender um perfume, por exemplo? Uhum. Meio que, eu falei, caramba, mas... Se as empresas fazem, porque alguém criou isso, né? Então, vamos começar a inventar isso aí também. E aí eu comecei a fazer uns experimentos, comecei a estudar, mas aqui no mas como Brasil... é que faz
0: experimento disso? Pô, vai misturando não, eu, eu as coisas em casa por... aí?
1: É, é, mais ou menos assim que eu comecei, né? Mas primeiro eu fui ver na internet como é que fazia um perfume. E na internet você acha qualquer coisa? Acho,
0: no YouTube tem um moleque de seis anos dizendo como é que faz perfume. É, Tenho mas, certeza.
1: Não, não mas com certeza. Fala mas... pessoal, aqui você vai ver como é que faz perfume. Hoje, em casa, na panela de pressão. É mais ou menos Uma por aí. Assim. E aí eu comecei a ler, comecei a ler umas matérias na França, umas coisas assim e tal... Aí eu falei, bom, esse quarto tá vazio aqui em casa. Eu acho que eu vou criar um laboratório aqui. Aí meu marido falou, tem certeza? Eu falei, tem, lógico. Eu, já, eu, eu já não tava falando tão ideia, sério né? quando... Nesse tempo eu já tinha todos os equipamentos, algumas essências, umas coisas, umas, umas coisas davam certo, outras não. Uh -huh. Mas graças a Deus ninguém sabia no prédio, porque podia né, explodir. Ah as não,
0: as... então mas... é bem seguro. né? Graças a Deus, Deus ninguém, ninguém sabia, podia explodiu o prédio. Né?
1: E aí a gente começou a ter ideias, ele ia me passando umas coisas... Eu ia criando outras, e aí até que che chegou um tempo que os perfumes começaram a ter um cheirinho legal, assim. Bom, vou vender pro pessoal do trabalho ali, né? Olha, uhum. eu tô criando perfume, mas até aí eu já tava criando marketing nesse, né? Olha, gente, eu tô fazendo os perfumes com essência própria e não sei o quê. E tinha os doidos que compravam. Tem dois De... para tudo, né? Não, e meus amigos, sem assim, comprar, ainda compravam, incentivavam as compras, né? Nossa, é bom mesmo e não dá alergia. Eu falei, sensacional, é isso. E aí a gente começou a criar e fazer mais e fazer mais. Até que um, chegou um amigo e falou assim, olha, eu acho que é muito bom. Eu vou, eu quero 30, foi 30? 30 perfumes desses para mim vender em claro. outra cidade. Nossa, foi uma compra assim... Você já tinha isso no estoque ou não? Não tinha, tinha que comprar ainda Tinha que negócios, fazer. Tinha que fazer. Eu falei, ó, oh, se me dá um mês que eu te entrego. Nossa, aquilo pra mim foi uma felicidade. Eu falei, nossa, alguém tá acreditando uhum. que isso aqui pode dar certo. E o cara levou e vendeu tudo. E foi, e aí o pessoal, nossa, o cheiro é bom e fica a tempo Mas, mas a só pra jeito. gente entender, é,
0: você claro. falou do laboratório lá que podia explodir o prédio. Podia <risos> explodir um prédio mesmo? Ou não, não, não. O que, é. que, que que vai num laboratório desse? Lógico, você não vai contar todos os segredos, eu sei. Não. Mas sim, só pra galera entender, como é que, como é, que é um laboratório pra fazer perfume? perfume?
1: Olha, é, tem os backers, né, que são potes de vidro. Ali você vai colocar álcool, você vai colocar fixador de perfume, você vai colocar essência. Tem umas coisinhas que sai fumaça... Outras, assim, deixa o globo ocular meio azul. Mas aí eu tipo, falei, não, tem que usar máscara e óculos para não acontecer nenhum acidente comigo. Aí o pessoal passava assim, nossa, mas que cheiro gostoso. Tá, tá bom esse cheiro, tinha uns... Nossa, cheiro horrível. Mas na, na janela, assim, uhum. dos vizinhos, a gente sentia, o pessoal falava. E aí eu falava, nossa, eu não posso contar que eu tô produzindo aqui, né? Não posso falar. Mas foi assim, então, dentro desse... Do que eu tinha naqueles quartinhos que eu comecei lá... Foi isso, basicamente isso. Tinha algumas essências, alguns álcools, algumas coisas, assim. Mas nada muito tecnológico, porque era tudo experimento ali, uhum. né? Era umas vasilhas aqui, bota aqui, coloca no... né Uma pipeta ali para colocar no frasquinho, mas nada muito além disso, assim. Era mais... Era basicamente o básico mesmo que a gente tinha para produzir o perfume. Entendi. Entendeu? Aí eu tinha que deixar um tempo macerando no jornal, dentro de um guarda-roupa.
0: O pote com...
1: É, é um vidro escuro, né, que vai macerar, daí você deixa lá... Por que tem que ficar
0: no escuro isso aí?
1: Porque é, envolve muita fixação, sabe? Uhum. Você coloca nesse vidro escuro, até hoje eu não... tem perfume que não precisa de maceração, ele sai dali e fica perfeitamente. Tem outros que você vai conseguir sentir o um cheiro daqui a um mês, por exemplo.
0: Caraca, vai ser guardado, de... é, varia,
1: é, varia de uma essência pra outra. Tem uns que, por exemplo, você tem que colocar na geladeira pra ele ficar... Tem que colocar lá 12 horas na geladeira pra ele começar a sentir um aroma. Mas isso tudo é, é estudo, sabe? Uhum. Eu fui descobrindo, eu tinha ouvido falar, mas eu fui descobrindo na prática mesmo, criando esses perfumes. Então... É
0: porque essa, essa parada aí de, de ter que colocar, deixar escondido no guarda-roupa, <risos> isso aí é meio história de, de voca. É, meu, né? meu sogro me passou uma receita esse final de semana <risos> pra produzir um remédio para acabar com as dores, e qualquer, qualquer dor Olha de só. articulação. Aí, segundo ele, tem que ficar quatro semanas no escuro esse remédio. É, com... é
1: envolve muita maceração do, daquilo que tá não fazendo. Não é orégano, cara. É uma, orégano. Aí, cara. <risos> é, é uma outra parada aí, cara. É uma
0: outra parada aí, cara. vou achar aqui a mensagem. Manjericão. Me não, não é manjericão também, não. É uma Alecrim, parada. Então, Alecrim, então. Alecrim. Deve saber o nome. Alecrim, álcool. <risos> álcool 70, mas pode ser o 45. É, e aí tem que aí. deixar. É. Se tiver 70 vai com 70. É remédio caseiro, é, daí cara. fica, fica
1: escuro daí... Aí tem que deixar no escuro. Isso, uhum, é. Aí
0: mais espera uma semana, daí mexe ele. Aí deixa no escuro de isso, novo. Isso, é. Eu meu acho pai... que até tem que mexer no escuro lá. Tem que apagar a luz, mexer à noite meu e guardar O pai faz os
2: negócios que ele coloca no escuro também. Ele coloca enterrado, mas é a cachaça. A tá. cachaça. É. É. <risos> Depois ele traz aqui de corpo. Pode ser isso também, porque fica bom. É, fica mas é. resolve, fica tira as bom.
1: dores, não tira?
0: Não sei se é a não segunda é. semana que tá <risos> esse da, das <risos> dores. O do da cachaça, a cachaça
1: fica boa. Fica boa, fica, fica boa. Esse fica que boa. importa. Mas então, é basicamente isso. A gente começou com essa ideia. Mas eu vi que aquilo ali não era muita praia, assim, eu levava nos lugares, falava, ó, tinha gente que gostava, uhum. tinha gente que me e você ainda fazer. mantinha o seu emprego? Mantinha meu emprego, continuei ali ainda por mais um tempo, assim. Eu comecei a empresa em 2015, então... São e... sete anos são É, vai fazer sete anos em outubro, né? Uhum. E aí eu comecei a empresa, falei, puxa vida, mas eu preciso... Aí tinha uma amiga que, que até vou falar o nome dela, a Val, muito querida... É, que me incentivou super. Ela falou, nossa, mas isso pode dar certo. Mas quando eu comecei, eu falei, mas essa empresa precisa ter um nome, né? E como que eu vou? Pensei numa coisa mais natural, assim, porque eu tava no foco mais das essências mais naturais, coisas extraídas na natureza mesmo. É, umas coisas que tivessem. Cheiros mais trouxesse lembranças da natureza. Grama cortada. Isso, uma boa essência. Mais ou se você menos não isso. fez. Não, não fiz. Cheiro de então, terra molhada. Né? Terra é. molhada, essas coisas. Grama, assim. grama
0: cortada é legal. <risos> Quando você fizer, royalties pra mim.
1: Ah, então beleza, <risos> <só> pode <risos> deixar. <risos> <risos> e aí, ela falou: não, mas eu acho que a gente aqui vai rolar uma coisa que tinha que ser mais chique, assim. Como se. Como é perfume, algo mais chique. Eu acho que eu olhei pra ela. E ela tá. Ela era enfermeira. E tava fazendo publicidade. Eu falei, você vai continuar? Não, não, vou trancar. Mas é só para aprender alguma coisa, assim. Eu falei, nossa, que doideira, né? Mas, mas já me ajudou. <risos> e aí foi ela que deu o nome. Ela pensou, vamos pegar algo que já tenha né no mercado e vamos diminuir ou mudar. Mas que lembre que alguém escute e fale, mas eu já escutei essa história, eu já escutei o nome dessa empresa em algum lugar. E aí ela falou assim, tem Moselle, Vamos botar Moselle. Falei, Moselle, nunca tinha ouvido falar. Não, Moselle. Mas a gente tem que deixar mais chique, Moselle perfume. E aí ela falou assim, ficou sensacional. Mas a gente tem que criar uma arte assim, seja dourada e não sei o quê. Cara, quando a gente começou a vender, eu já comecei a falar que não era eu que fazia, que eu estava revendendo. E a galera comprando e comprando, que delícia. Eu falei, nossa, daqui a pouco já explodiu, a gente já estava, eu trabalhando ainda, mas já estavam me chamando para fazer entrevista em televisão, para você ter uma noção. Então, foi algo bem, bem estratégico, assim, pegar um nome. Parecia que uhum. era um nome é, de uma empresa, por exemplo, já renomada, mas que estava criando um, um outro leque, assim, sabe? Só uma perfumaria, por exemplo. E eu só estava revendendo, entendeu? E deu super certo, graças a Deus. Deu muito certo, assim. E você vê, hoje já tem sete anos aí de quando
0: que Quando que você... Falou assim, não, agora eu vou sair do, do meu trabalho e vou me dedicar só a isso.
1: Foi quando eu não comecei a dar conta. Tava meio que puxado. Eu já tinha loja física, é, eu trabalhava no laboratório no, no período da manhã e a loja eu abria só à tarde. E tinha a produção, as encomendas e os comerciais na televisão. Mas eu não tinha aquela segurança para sair do trabalho. Porque uhum. eu falei, será que isso vai dar certo? E se isso não dá certo? Pô, que acho que eu
0: esse é o, é o grande, é é o grande dilema, né? Que qualquer um que empreende vive, né?
1: É, porque você fica nessa. Se eu sair e o meu emprego, como é que eu vou me manter? Uhum. Né? Os meus perfumes dá uma quantidade, mas tem mês que dá e tem mês que não. E aí, o que, que eu vou fazer? E aí, eu meu marido me encorajou muito, me ajudou muito. É, falou assim, olha, eu acho interessante você sair. Eu acho que tem que ter coragem mesmo. E no empreendedorismo é muito isso, né? Você... Ai, que as pessoas falam assim, ai, é, você tem que ter um pouquinho de medo, mas você tem que. Cara, basicamente coragem. Vai e faz, entendeu? Você ficar pensando muito, não, se você tiver não medo, faz. Você dança, não, não, você não pode ter medo. Tem... Vai e faz. Vai e faz. E vê no que dá, entendeu? Aí se não der certo, pode ter certeza que o outro emprego você vai arrumar. Mas faz dar
0: certo. Eu tenho muito medo disso. Do meu chefe querer me incentivar. Tanto a ponto de me mandar embora. <risos> é, o meu chefe. Falou, oh, ó, acho que tá indo bem lá o negócio do podcast. Tá demitido. Tá
1: demitido. É, pode claro. acontecer, né? Pode acontecer.
0: Eu acho que... Ele... Ele acha... Por que que eu fui falar isso? <risos> que ideia que eu tive? <risos> Mas eu tenho muito medo. Só Mas que, é o medo só mesmo. Só que... É, e é, é, é o grande dilema, né? É, e, e aí Até eu comecei... Até quando eu vou trabalhar, é. tipo... E, e você, ou qualquer um que empreende... Até quando essa pessoa vai trabalhar em duas, três jornadas. Pra conseguir
1: fazer aquilo dar certo. Pra
0: falar, não, a partir de. de daqui um mês eu saio desse emprego e vou ficar só no que é meu. É. Ou oh, daqui seis meses, daqui um ano e tal. Não, não é tem, né? Difícil. Esse ponto. Daí chega lá um mês, dois meses. Chegou lá, os, os seis meses passaram, a pessoa fala, putz, não, não dá pra sair.
1: É, na verdade, eu acho que a vida do empreendedor. É muita coragem mesmo. É né? muita coragem. E eu, eu falo muito que a gente é de níveis, né? Não é sucesso. São níveis. Uhum. Por exemplo, é, é um nível. Quando você sai do teu trabalho pra ficar só fazer a sua empresa dar certo, é um nível. Uhum. Aí depois você faz a sua empresa dar certo pra que você tenha um salário. É outro nível. Sim. Alcançar o sucesso são níveis. São etapas. Sim. entendeu? E deve toda etapa deve ser comemorada. Muito, muito comemorada e, e tem que ter muita gratidão. E se orgulhar de si. Uhum. Muitas pessoas não têm essa... Ah, eu eu é, acho que eu é porque fiz...
0: confunde. Uhum. Acho que vai confundir muito e confunde muito o, o se orgulhar é. de se sentir orgulhoso no Exatamente. ponto de vista que você perdeu a humildade.
1: Exatamente. Arrogância. E não é, e não é. Eu acho que a, a gente tem que ter a própria essência né, é, de ser humilde, de ser a mesma pessoa de quando é, começou uhum. a empresa, mas você também tem que se orgulhar. Falar caramba, eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, eu consigo ir, ir até ali, até ali. Então assim, a gente nunca pode desmerecer os pequenos passos. Entendeu? Sim. Os níveis que você vai alcançando são degraus, dia, dia após dia. Entendeu? Hoje a gente vende uma quantidade por dia é, que eu nunca imaginei. A quantidade que eu vendo por dia hoje, eu queria vender em um mês, dois lá atrás. para eu poder ter ao menos o meu salário. Sim. Se pagar, né? É, pro pelo negócio menos se pagar. pagar. E aí eu falei pro meu esposo: eu falei, olha, é o seguinte: se eu vender isso aqui num mês, eu tô muito feliz porque eu já não preciso voltar a trabalhar lá no laboratório. Uhum. Então eu acho que já está mil de bom aqui. E aí ele falou assim, não, mas eu acho que dá para ir mais. E eu não imaginava que ia tomar uma proporção tão grande, né, que aí passa desse nível legal, pra, né, que você consegue ter o seu valor ali mensal, que é o que vale ao que você ganhava. Sim. Mas é, passa disso para começar, pô, e agora? Eu preciso crescer. Agora eu preciso melhorar. Como que eu vou melhorar? É, como que eu vou fazer essa expansão? É porque se você, expansão, consegue empatar, né?
0: é. você consegue empatar com o que você tinha, já é algo muito, muito tá prazeroso. Né? É. é algo muito legal. É, já está muito bom. E, pô, você sabe que com o que você tinha, você dava conta de, de sobreviver, de pagar as contas da casa, enfim, e tal. Isso. E ainda investir. Então quer dizer que se você ganhar o mesmo que você ganhava antes, tá é porque bom. a empresa já está se pagando e você está...
1: Empatado? É, 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 claro, claro, não, já está bom. Mas assim, a empresa ela começa a tomar a, algumas é, medidas assim que elas mudam muito, né? De quando você começava lá atrás, ah, eu vou ganhar só, eu consigo vender e ganhar o que eu ganhava, uhum. né? Mas aí daqui a pouco você não não tira mais o seu salário, porque aí você vende, investe, vende, compra, vende, paga e aí de repente você já não tem o seu salário. Aí você fala, poxa, mas, mas eu não tenho mais aquele salário que eu tinha. Mas, pô, a empresa já está faturando um valor diferente, uhum. entendeu? Você está ganhando muito mais do que você ganhava. Só que o valor não é seu, é da empresa. Entende? Esse essa é, é uma, um dos detalhes do empreendedorismo, né? Você tem dinheiro, mas não é seu, é da empresa. Porque se você achar, o dinheiro é meu,
0: Torraces,
1: acabou. Acabou. acabou porque você não vai investir mais. Você vai falar, não, esse dinheiro é meu. Aí você não investe, a empresa começa a dever e aí vai... Quebrando, quebrando, chegando no ponto que ela não se, não se sustenta mais. Mas o importante... Olha, eu, eu digo que o essencial, assim, é você comprar, é vender, comprar, investir mais. Produção, aumentar. Hoje a gente chegou num nível que a gente, se a gente não aumentar a produção, pode nos prejudicar. Uhum.
2: Porque aí a se não demanda... investir...
1: É, se não investir mais, pode nos prejudicar. Por quê? Porque a gente já está produzindo numa escala que... A demanda não supre mais. Né? A gente já está produzindo é, uma quantia que não está dando para o mês. Entendeu? Sim. Antes a gente produzia uma quantia. A gente se surpreendeu em dezembro. A gente produziu uma quantia. E falamos, nossa, vai ter produto até janeiro, por exemplo. Todo mundo de férias, todo mundo legal. Chegou no dia 23 de dezembro, a gente não tinha produto. E aí o que, que faz? Caraca. Vamos voltar a produzir, correr, correr, correr.
0: Cancela férias.
1: Cancela férias, ninguém. Vamos todo mundo trabalhar, vamos todo mundo correr atrás. E aí foi uma loucura. E aí a gente falou: janeiro é mais tranquilo. Vamos Sim. produzir a mesma quantia de dezembro, porque janeiro é mais tranquilo. Não, chegou no dia 15 de dezembro. Acabou. Bora mais, 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 mais. E aí, se a gente não aumentar essa produção, pode acontecer isso.
0: Se quiser tirar o fone, pode tirar, tá Está é, tá caindo aí, Se é, tá Quiser deixar em cima da Vou mesa, tirar. não dá nada. Fica tranquilo. Como é que foi para você? Você saiu? Você não produz tudo isso dentro do, do quartinho lá mais, né? Não, não, não. <risos> A gente pulou não essa cabe parte. Nem né? as caixas mais lá. E aí, como é que foi? Você teve que que investir? Ou a fábrica é por, por conta própria, Sim. Ou, né? ou você produz ou você terceiriza essa produção, né?
1: Exatamente. Como
0: é que funciona no mercado isso aí? Em São José dos Pinhais tem muita empresa aqui tem. de cosmético, né? Tem, tem. Dessa área. Porque, pô, não dá para negar que a gente tem aqui uma, a maior, uma das maiores, acho que da América Latina, que é o Boticário. O Boticário. Que...
1: Fica do ladinho da gente ali. Pertinho, então.
0: Vocês são concorrentes perto deles. Perto.
1: Quase <risos> ali. Você
0: pode falar, ó, oh, tô, tô chegando. Tô chegando. É. Que, e, e eu, eu conheço, conheço o funcionário número 6 do Boticário. Sim. Que é, que é o Valsiro, um grande amigo meu, o Valsir Christen. Começou ele mora, lá atrás mesmo. É, lá quando,
2: quando foi a... Fez a fundação da obra.
0: É, Acho que ele não, não chegou a ajudar na obra, mas ele esteve lá nos primeiros dias já. <risos> número 6. O funcionário número 6 é. do, do Boticário, ele guarda o crachá até hoje, né? Então, pô, ele me contou muita história de dentro da empresa. Acho que 30, 30 anos trabalhando lá dentro. Então, claro. pô, é uma empresa multinacional e, pô, sim, uma história sensacional.
1: Sensacional, cara. me inspiro sensacional, demais, né? demais. De, é uma de, história tipo, muito bacana. Pô, Os
0: caras começaram a fazer água de, água de cheiro, né? Água de colônia. E, hum. e aí... Reza a lenda que o Silvio Santos tinha uns frascos guardados, guardados lá. Guardados, é verdade. Aí o cara foi lá. ó, oh, preciso de uns frascos aí. Quanto? Mil? Não. Vendo 20 mil só. Como é, que... fazer com 20 mil frascos? Uh -huh. cara? Não, não, não produz. Leva os 20 mil, não leva nenhum. Então tá bom. Ele trouxe os 20 mil, teve que produzir.
1: Teve que produzir, teve produzir, que e vender. É, e produzir, teve que pagar produzir, uh -huh. É verdade. Então, é, é muito isso, assim. É, é, é a coragem, né? Ele uh -huh. teve coragem de comprar toda essa quantidade quando ele não vendia. Uh -huh. Né? Então, a gente começou com calma, sabe? A gente foi comprando uma quantidade de 100 bisnagas, a gente foi comprando 50. A gente fazia 50, 50 toda semana, assim. E a gente viu que já não tava mais dando, né? E aí, quando começou essa história de revendedor, tipo, um revendedor já pegava praticamente isso. E eu falava, cara, eu não aguento mais produzir aqui em casa. E a gente ficando doido. Meu marido trabalhando no trabalho dele, chegava em casa, todo mundo toquinha, vamos, não bora. Técnico. E bora trabalhar, todo mundo e aí ele falava assim, meu Deus, mas a gente não cabe mais dentro do quartinho sabe, não cabia Sim. mais vamos evoluir vamos pensar em crescer, mas como, por onde, porque não, ninguém te explica ninguém diz pra você, olha o caminho é esse aqui você não produz mais em casa, agora você vai ter que alugar um espaço físico, você vai ter que comprar esse equipamento não, ninguém te fala, entendeu, uhum. você vai batendo a cabeça ali, eu acho que eu acho que eu vou precisar disso, eu acho que eu preciso investir nisso, eu acho que eu vou fazer isso e foi, isso, foi nesse achismo que eu consegui fazer com que a empresa começasse a crescer, né? E, e a internet bombando, né? Entrou a pandemia, caramba. Bem na pandemia foi quando a gente começou a produção. Eu falei, quebrou, na, na né? Na fábrica, né? É. Onde
0: acho... que é a tua indústria?
1: Em Almirante Tamandaré Mandaré. Almirante da Mandaré. Pô, é aí... uma viagem, né? É uma viagem, mas é, foi lá que a gente conseguiu acoplar a outra indústria. Então, pra gente ficou fácil ali, né? E aí eu falei, bom, aqui eu vou conseguir produzir, porque já tem uns equipamentos que são deles, mas eu vou usar, mas não mas é... Mas é tipo um
0: co-working, assim, isso, é dividido?
1: Isso, mas aí eu falei, bom, mas aqui eu vou produzir o meu produto, é, vou pagar uma quantia para eles, mas daqui a pouco eu vou ter que comprar isso aqui deles, não vou poder só é. produzir aqui, né? E aí foi devagar, foi devagar. Você uma noção? Vou contar uma história bem particular aqui. Por favor. Que a gente era muito pequeno... É, das pessoas olharem pra gente assim e pensar, o que, que esses loucos estão fazendo aqui querem produzir? Porque eles falaram, ó, oh, a gente consegue... Pra você começar a produzir aqui nesse espaço, nessa quantia aqui, no mínimo é 300 cremes. <risos> o que, que eu vou fazer com 300 cremes? Tipo, é muita coisa, 300 Quanto cremes. Quanto você fazia
0: a última vez que você fez isso é, Eu caso? fazia
1: 50. 50. 50. Então, 300 era muito creme. É. Mas eu achava que era muito. Porque eu produzia 50, mas produzia... A semana toda?
0: gente vai ampliar aí é. seis semanas em um, em um Exato, dia. Exato,
1: mas era muito. Aí eu falei, mas eu acho que é muito. É, mas nessa quantia aqui, eu acho que vai ser no mínimo 500. 300 a 500 para você começar a produzir aqui para valer a pena para vocês. Eu falei, ai, ai, ai. Deu um medinho assim. Mas eu acho que a gente precisa encarar. Mas o que, que eu vou fazer? Deu um aquele medo, porque aí começam a chegar as caixas, né ah. o lote. Você fala, caramba, eu preciso vender tudo isso aqui. Porque aí você para de produzir, olha as caixas e fala, eu preciso vender. E aí começou a vender. E aí vendeu tanto. Nessa quantia de 300, a gente vendeu em dois meses. Então, eu falei, nossa, foi muito bom. Eu acho que eu vou produzir mais tanto. E aí eu produzi mais tanto, e aí foi indo, foi indo. É, chegou numa quantia. Quando entrou a pandemia, eu falei, e agora? Mas eu somei. Preciso mudar o CNPJ, porque eu em casa. Preciso mudar o CNPJ. Como é que faz? Aí eles falaram, agora você vai ter que emitir nota de remessa, né? O que, que é isso? Eu pensei que era aquele bloquinho que você não estudei isso né cara minha faculdade foi outra coisa não foi nada voltado para a parte de contabilidade qualquer
0: área mesmo que, que biomedicina você biomedicina
1: então não não era a minha tem praia nada nenhuma matéria de ver. empreendedorismo lá nada dentro. nada ninguém te fala nada 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 e eu falei que que eu como é que eu vou preencher uma nota daqueles bloquinhos que eu pensei comprava na, na loja assim <risos> na não, livraria não, não, na não tem que ter um sistema é, mais ou menos tem que ter um sistema e desse sistema você vai emitir uma nota, que vai ser uma nota de produção, que aí você vai ter que começar a pagar os seus impostos, que ali antes a gente pagava o imposto do MEI ali, né? Que é uhum. um valor bem pequeno. Falei, Minha nossa, como que eu vou fazer isso? Ninguém me ensinou. Aí a gente procurou contador, a gente teve uma assessoria, começamos a aprender uma coisa ou outra, mas a gente não... Não tinha ninguém para ajudar. Era muito na vontade mesmo, sabe? Não, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Eu preciso fazer isso aqui acontecer. É, muitas vezes de chegar e falar, mas eu não consigo. Como que eu nunca fiz uma nota? Como que eu vou fazer uma nota de remessa? Não sei como. E cada vez que aumenta o valor, aumenta o valor da produção, aumenta o valor de tudo Sim. e tudo ali altera, tudo muda. É,
0: porque esse trabalho é com
1: uma porcentagem a nota. Né? É, e aí eu falei, como que eu vou fazer isso aqui? Não tenho mínima mínima noção tanto que a primeira nota deu certo porque a contadora que fez, né? Aí depois começa a gente a fazer. Nossa, mas é muito difícil. Mas tem que ter um contador, é importante. Toda empresa tem que ter um contador, uhum. porque o contador faz parte dessa dessa logística que cuida dessa parte do crescimento, né? Da evolução de você passar de MEI para ME, para essas coisas simples nacional. Então, isso tudo precisa de ter um contador, porque nem, nenhum empreendedor vem nada a não ser que o cara seja formado em contabilidade. Aí, aí o cara já sabe meio caminho andado sim, ali para começar a empresa. Sim. Mas se você é um amador é, ou de outra área que quer começar a empreender, cara, procura, primeira dica, vai procurar um contador. Senão você não vai conseguir fazer essa expansão aí. E aí, depois disso, a gente começou a, a melhorar a, a produção, aumentar a produção, né? E hoje a gente vende uma quantia muito, muito maior... A gente produz maior, foi se preparando mais, né? E aí, agora a gente precisa se preparar para o próximo passo, que vai ser mais difícil. Qual é que é o... o próximo passo? O próximo passo é aumentar a produção no nível, numa escala maior, assim. Se a gente chegava lá e a gente tem 500 caixas, não, agora a gente vai ter que ter no mínimo 2 mil, 3 mil caixas fechadas. Pô,
0: se pegava lá, um dia produzir esses 300 frascos...
1: Não, acho que é mais assim, é. Ia mais, é mais tempo.
0: Então ia. hoje está ocupando bem mais espaço. Hoje né? bem
1: mais espaço do que antes, assim a, a diferença de, de espaço porque você precisa de mão de obra, né? Você precisa de uhum. mais pessoas para produzir, para produzir um creme é, desse vai precisar para alguém para invasar, para etiquetar, então tem várias. É, uma, vaz... linha de produção é mesmo. uma linha de produção mesmo, né? Então isso tudo leva leva tempo. Então quanto mais produzir, mais mão de obra para aumentar o nível de...
0: Qual que é o maior de... obstáculo é, nesse setor da, dos cosméticos? Pô? É, é a parte burocrática de impostos, impostos, é a parte de registros? O que, que é o mais difícil de conseguir?
1: Olha, é, a parte burocrática é, que envolve é, os registros, eu acho que é o pior, assim, dos cosméticos. E é, burocracia... é registrado aonde isso? Na Anvisa. Anvisa. Todos os produtos têm que ter o regulamento da Anvisa. É, começando como amador e irregular, mas você vai ter que chegar a um ponto que você vai ter que encarar a papelada da Anvisa. E ali vai levar um tempinho e muito Com dinheiro tempo, também. menos? Olha, depende do produto, né?
0: É produto a produto. É, cada tem produto, produto é um... grau 1,
1: um, grau 2, né? Tem mas produto... sim,
0: você, se você tiver quatro marcas lá, tua, você todos tem que ter os quatro produtos... Tem que ter todos quatro registros, quatro cada um registros, seu. Quatro
1: registros, exatamente. Claro que a burocracia do país não... Não ajuda muito. Hoje tá melhorando bastante. Várias coisas estão faci sendo facilitadas, né? É, depois da pandemia, teve as questões online, que você consegue resolver mais pela internet e tal. E isso ajuda bastante. Mas a, a parte da Anvisa não, não mudou nada. Continua a mesma.
0: E resolve aqui em Curitiba mesmo? Não, ou... não,
1: tudo em Brasília.
0: Mas desse, tem que ir para lá?
1: Não, tem que mandar a documentação para lá.
0: Despacha tudo para lá. Toda
1: a documentação tem que ir para lá. Então, às vezes, demora. Depende do processo que tá lá, entendeu? Então, você vai Esse mandar, cara. por exemplo, que a gente mandou do plástica facial. Foi o primeiro que a gente regularizou na Anvisa. Depois teve o protetor labial, que a gente também fez. Cara, uma manteiguinha de cacau pequenininho, um protetor labial. Precisa passar por toda a burocracia igual, entendeu? A, a Anvisa tem que estar... Tá ciente do produto que você está fabricando e você tem que estar tá dentro e de tudo. E tem que mandar aqu... amostra para eles ou não? Tem que mandar a amostra, tem que mandar a amostra da embalagem, tem que mandar a, o peso da embalagem, tem que mandar tudo, tudo discriminado. Por quê? Porque a Anvisa tem que estar tá ciente daquilo que você está produzindo, entendeu? É uma segurança Sim. pro cliente, entendeu? Então, eu sempre falo, cuidado com o que você compra. Veja se tem o registro da Anvisa. Porque, sério, é muita coisa que eles pedem.
0: Mas é uma segurança, assim, para... Pro consumidor, afinal... Sim. E também para você que vende, né? Exatamente. E, é pô, nosso, os caras falam assim... ó total. É, ah, me deu, me deu uma alergia isso aí e tal... Você fala, pô, mas espera aí... Eu tô Não, eu totalmente tenho, respaldado. É,
1: exatamente. O nosso produto é hipoalergênico... É, e para ser hipoalergênico, o que, que faz? Faz toda aquela papelada... Toda aquela burocracia detalhes da base que é usado, detalhes do óleo que é colocado, da vitamina que coloca ali no produto, todos esses detalhes são encaminhados para a Anvisa. Então, é um processo que demanda tempo, porque eles precisam analisar tudo aquilo ali e te dar o um ok. Quando eles dão ok, o que é o ok? É o registro ali, aquele número infinito ali, que são os 9, 10 números mais ou menos, que é ali que você pode checar. Ah, tem esse registro. Entra lá no site da Anvisa, vê se aquele registro consta constou pode usar tranquilamente porque uhum. se fez parte de todo aquele processo é porque é um produto regularizado é,
0: e a pessoa que consegue registrar não vai fazer pô, não é que não vai fazer nada errado é, pode ser que alguém faça né mas a é. tendência é que não faça nada que vá possa perder o registro né?
1: não 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 até mesmo porque se fizer algo diferente e a Anvisa checar isso, porque pode acontecer, por, por exemplo, por uma denúncia. Uhum. A Anvisa manda recolher em todos os lugares onde tiver. Por exemplo, se você vende em farmácia, se você vende em mercado, a Anvisa vai recolher. Entendeu? A gente está até acontecendo agora é, com um chocolate, eu não sei se vocês já ouviram falar aí, um chocolate. Do Kinderovo? É, do Kinderov. Eles do estão. Salmonella? Exatamente, tá tendo que recolher. Por quê? Porque tem um registro, tem algo que está errado. Então, se tem algo errado, uhum. recolhe.
0: Você recolhe pelo lote e tal?
1: Recolhe pelo lote, pelo número ali, todo, todo produto sem um lote. Salmonella,
0: o que é salmonela, Dona Você sabe? Ah, fé. O é um negócio <risos> do ovo, cara.
1: É, a salmonela é uma bactéria, né? Que...
0: Por isso no Kinder Ovo. Não, não é por isso. <risos> mas é bactéria que reza a lenda que é do ovo, né? Se comer é. ovo mal cozido, é, mas vai ter relatos... dar salmonela. Não, não é bem assim.
1: Não, também. não é bem assim. É porque eu vi relatos também de que tava mofado, de que tinha bichinhos e tal. Então isso pode acontecer no cosmético também. Você pode usar um cosmético, por exemplo, que esteja mofado, mas pô, então checa ali, não tem a data de validade, não tem o lote. Opa! Não tá batendo, então uhum. não pode ser vendido o produto fora da validade. Por exemplo, Como é que
0: determina essa validade?
1: Essa validade é... É você fe... mesmo que... Não, não, Ué. é feito todos os testes, né? Teste de temperatura, é, calor, frio, quanto tempo ele vai aguentar. E isso vai determinar os anos que vai ter de validade. Por exemplo, a gente produz em torno de dois anos. Então, o produto produzido hoje, ele vai vencer lá em, em abril 24. de 2024. Exatamente. Então, ele tem a validade aproximada de dois anos. É o nosso produto, ele aguenta dois anos tranquilamente. Então, é dentro da, dos testes de segurança que determina a validade. Todo produto tem que ter um teste de segurança para determinar a validade. Uhum. Até uma garrafinha de água, pode ter certeza Ela tem, que é testada. Testado é. a...
0: 25 do... Eita, peste. <risos> 25 do 2 foi, foi a fabricação.
1: É, exatamente. E aí vai fazer o teste aqui que vai determinar é, quanto é, tempo é, ela não. aguenta aqui e quanto tempo ela vai ficar para consumir tá lugar aqui, dentro verdade. dessa...
0: Deve ser por tempo isso aqui. É, vamos é, ver. É oito vamos... meses, ó. Oito meses a partir da data de vase. Essa aqui isso. é com gás. Essa aí, eu não sei se... Essa aqui é Deve sem Deve ter gás. mudança. Mas... Então
1: é isso aí. A gente, tem que ficar nosso... muito
0: atento esse negócio de validade, né?
1: Tem que ficar atento, tem que ficar atento, que aí pode dar problemas ou fora da validade pode ter algum sim, problema assim. Sim.
0: Pô e, e para quem produz também um baita prejuízo, né? Se pô chegou lá o produto venceu. O que, que faz com produto vencido? Não sei se é o teu caso, mas joga por exemplo. Fora. Uma... <risos> Pô, e, até, e até descartar tem que saber como descartar, né? Tem, tem alguns casos.
1: Tem a parte de descarte correto, entendeu? Sim. Não vai descartar em qualquer lugar, vai jogar no lixo ali. É, não, jogar no, no, não, no, não, não, No, não.
0: no ralo não. do banheiro, tipo. Bota
1: a é. incineração lá e já era. Joga tudo fora. Queima tudo. Queima fora. tudo. Uhum. É melhor, é mais seguro, entendeu? Sim. Tem as empresas que fazem isso, venceu joga fora. Entende? Sim. Então a gente, a gente ia produzir uma quantia é, de protetor labial muito grande. Aí eu pensei, bom, o protetor labial também volta disso, tem uns dois anos de validade. Mas e aí se não vender, porque aí entrou uma pandemia, muito pouca gente máscara uhum. e tudo mais, mas eu falei, bom, se não vender, passa uma empresa, recolhe e vai tudo embora. Melhor.
0: Ah, se dá um certificado que recolheu, ele que ali, tudo, Tudo né? certinho,
1: É, colocou. deve ser tipo,
0: igual igual óleo de carro, que a oficina Isso. tem que dar um destino final. Tem que dar um destino final e tem que ter um certificado, certificado que, uhum.
1: que, que, que foi para aquele lugar Sim. ali e a pessoa não se responsabiliza por Sim. mais nada, né? Então é, essa é, esse é o processo do, do cosmético também. Tem que ter... Vai para um lugar correto.
2: Entendi. Cadê tá nem com mais código... De... Qual que é a diferença da validade de, do fechado e o aberto? Que tem, né? O ah, é, tem isso também. Tem,
1: tem também. Mas no cosmético, por exemplo, no nosso creme, mesmo que ele seja aberto, ele ainda vai durar dois os anos. Dois anos. Mesmo isso que ele fique por causa fora do que ele teve os testes de segurança. <risos> Fica do sol, né? aberto. É, coloca dentro do guarda-roupa. Tá
0: se mantiver dentro do guarda-roupa, ele dura mais.
1: <risos> por isso que tem os testes de segurança, que é, vai ficar lá tantas horas exposto ao calor, tantas horas exposto ao frio, tantas horas exposto no sol, no escuro. Então todos esses testes envolve essa validade de tanto aberto quanto fechado também.
2: Conservar aberto e fresco e arejado.
0: É, é para é isso que servem os entendi.
1: testes de segurança também.
0: Entendi, Entendeu? entendi. ó oh, oh, Sara, que que, como é que está hoje a, a logística? Porque uma grande parte de empreender e vender, pô, vender é legal. Muito você mal. anuncia na internet, <risos> você pega é, rádio, TV, enfim, flyer, boca a boca e tal, mas você precisa entregar isso aí. É. Como é que é feita essa distribuição?
1: Olha, no começo a gente começou a penar, né? Foi muito difícil criar uma logística para entregar todos esses produtos. Você assim, fazia como? Compra...
0: Televendas antes? Ou Não, até a gente hoje?
1: fazia sempre WhatsApp e internet. A gente começou com as vendas na internet uhum. lá em 2018. Sempre foi focado na internet. E aí a gente fez propaganda em TV também, que foi um outro, outro meio. Mas sempre WhatsApp, chat, essas coisas aí. De rede social. Uhum. E aí a gente começou a ver que não dava para eu entregar tudo. Né? Então vamos criar uma logística para chegar o quanto antes. Porque o cliente ele compra um produto, ele não quer esperar uma semana. Daqui uma semana ele já pensou, já viu outra coisa. Ele já desistiu. Ele já desistiu. Ele quer comprar agora de manhã e é ser entregado à tarde ele quer que a entrega seja rápida com segurança e não quer pagar a entrega ainda tem esse detalhe Sim. entendeu então você tem que se desdobrar dentro da logística ali para você fazer o máximo pro cliente comprar para ficar bom para ele e para nós também para nós porque a nossa venda ela não é só o dinheiro entende Ai, só vamos vender só o dinheiro. A gente quer o retorno do cliente. Não é o um varejo, né? Tipo... Não, não, não. A gente, quer o... a gente quer o retorno do cliente. A gente quer um rosto melhor, a gente quer uma pele transformada, a gente quer uma coisa é, envolvendo várias outras áreas da pessoa. A gente não quer só o, o dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo Sim. que você faz, entendeu? Com certeza o dinheiro vai vir. Se você faz o que é certo, ele vai aparecer. Mas é, é aquela questão. Vendeu de manhã, o cliente quer à tarde. Como que eu vou fazer isso? Preciso criar uma empresa. Empresa de motoboy Pô, mas Pega e contrata uma empresa de motoboy Fica muito caro Mas Então vamos fazer a nossa empresa de motoboy Vamos contratar os motoboy E vamos meter bronca E é o que a gente faz até hoje Caraca Então a gente tem os motoboy Que trabalham pra gente A gente faz a rota pra eles Você vê Muitas empresas também trabalham daquele jeito Você fica aqui O motoboy fica aqui esperando Cair umas mas entregas Mas o
0: telefone você sai
1: É, não A gente não A gente, o motoboy chega Por exemplo, 10 horas da manhã na empresa A rota dele tá pronta Os produtos estão embalados Por quê? O cliente comprou ontem à noite então, de manhã já está pronto. Aí o cliente comprou na segunda de manhã para entregar na segunda tarde. Já vai estar tá tudo ali. O motoboy na parte da tarde já vai estar tá tudo ali embalado. Então, eles saem com, a, com uma quantidade. Faltou produto. Eles retornam para a empresa e já saem com outra rota. E é assim todos os dias.
0: Entendi. Eu trabalhei numa empresa que vendia... Vendia... Ainda vende ainda produtos naturais e tal. E pô Sim. a parte da logística cara, era a parte mais... O Televendas, né? Que Para quem trabalha no Televendas é, é bem, é bem difícil. É, bem pô, é ligação o tempo todo e, e a partir do momento que você tem que fazer ligação a tal da ligação ativa Nossa. que é ligar para a pessoa e falar ei tudo bem com você tal acabou o produto não, não eu sei que acabou você comprou faz um mês você durou um mês acabou <risos> então você, pô. você tá tomando errado então então toma certo e que vai acabar logo vamos aproveitar a promoção que hoje é imperdível não não me liga amanhã não, hoje a promoção é melhor do que a de amanhã veja bem tal passa o cartão e aí, pô, a parte da entrega, é uma loucura. É uma loucura. Uma loucura. Você organizar é, no começo, você tem que. Você, você acaba organizando coisas de maneira errada, você acaba desorganizando, desorganizando. porque você passa lá uma entrega no Pinheirinho uh -huh. e uma entrega em Colombo. E você é. passa pro mesmo motoboy, ele vai te matar, cara.
1: É. Ah, cara, não, pô.
0: Tá de sacanagem comigo,
1: É, e acontece. É, acontece. Uh -huh. Não tem muito o que fazer. Às vezes a rota ela não coincide muito bem. Uh -huh. Por exemplo, hoje, numa rota de hoje. Falei para o motoboy e ó, ah, cara, não tem muito o que fazer. Tem Almirante Tamandaré, tem Fazenda Rio Grande, tem Colombo. Nossa! Tem cara. Contendo aqui em São José e tem... o cara vai fazer. Só que assim, a gente, claro, divide para facilitar, né? Sim. Coloca um para uma região, outro para outra região. Mas tem dias que coincide desse cara fazer tudo, todas essas regiões. Claro, a gente paga muito bem por isso, porque o cara também vai rodar para caramba. Mas não tem muito o que fazer. E o cliente, ele quer. Ele ligou, ó, três horas da tarde, eu queria que entregasse hoje. O que você vai fazer? Não, não posso, só, só depois do feriado. Me desculpe, no feriado ele não vai querer saber do teu produto. É. Ele já é. vai comprar outro, ele já vai testar outro. Então você não pode abrir brecha pra concorrência. Entendeu? Sim. Qual que é o seu diferencial? É você manter a como, tua empresa... Como é que você
0: fez pra pôr entrega grátis?
1: A gente tentou colocar embutido dentro, no preço, né? No preço, não, não tem muito o que fazer. tem o que fazer. É, a gente, a gente fez uma média que ficou bom pro cliente e bom pra gente também. Claro, muitas vezes a gente não ganha tanto quando vai lá para contenda, por exemplo, uhum. para Lapa. A gente tem cliente na Lapa Caraca. direto. Oh. É, e aí o que, que vai fazer? Pô, mas eu CEDEX. tenho. O <risos> <risos> que, que eu vou fazer? Sedex é
0: capaz de entregar, né? cara? É, então, Extraviar o produto.
1: O que, que a gente faz? Agenda umas 4, 5 entregas no mesmo, no uhum. mesmo dia? É, olha, eu consigo te entregar como é um pouquinho mais distante? Uma quinta-feira, pode ser quinta-feira tal dia? Pode, a gente faz litoral direto. Então, litoral a gente agenda no mínimo aí 20 entregas. Pra valer a pena Se pegar. O cara lá. Sai,
0: sai de manhã toda tarde só.
1: Que nem aqui a gente faz o tempo todo, mas tem que, pra lá tem que ser no mínimo isso: 20. Uhum. Pra compensar pra ele e pra nós também. E pro cliente não ter que pagar uma taxa absurda. Entendeu? Sim. Então a gente acaba ganhando muito na quantidade de entrega. Entendeu? Entendi, a gente fecha entendi. um valor ali e aí vale muito mais a pena. Senão, não tem como, ah, vou fazer uma entrega aqui lá no portão, no capão raso, uma entrega. Não compensa. Então você tem que fechar, tem que fechar bastante entrega, Como é que você conseguiu
0: ter mais, é, mais domínio dessa, desse todo, assim? Porque, pô, não é tua formação. Não. Né? E, <risos> cara, eu duvido. Eu não, não tenho... Deve ter alguma pesquisa sobre isso. Sim. Mas o número de empreendedores sem formação deve ser muito, mas muito maior do que empreendedores que se formaram na área de... Que tem relação com o empreendedorismo mesmo. Não só administração, né? Tem outros cursos também.
1: Outros, como a contabilidade é, que eu citei é, aqui. Eu, Quantos, Cara, né? deve muito ser pouco.
0: tipo 3 para 1, sei lá, cara, uns um é. 70%. 70% tô chutando, não né? tem informação. É, é, o cara tem que fazer, tem que ir lá. Você tem que fazer, tem que ir na raça é. e tem que aprender no meio do caminho. No meio do caminho. Não dá nem tempo pra estudar depois, cara.
1: Não, não tem como. Não você tem vai como. aprendendo os seus tropeços ali no dia a dia, entendeu? Você vê, eu acho que nessa linha aqui não deu certo. Eu acho que essa aqui vai dar uh -huh. certo. Então você começa a seguir uma, uma linha de, de raciocínio ali que é apanhando, literalmente Sim. apanhando, caindo. Sim. Entendeu? Quanto mais você cai, mais você levanta. Entendi. Eu acho que o empreendedorismo ele envolve muito isso. É cair e levantar todos os dias. É um negócio assim que não tem uma formação. É, ah, eu vou me formar é, em contabilidade para mim fazer a minha empresa. Não vai dar muito E, e talvez
0: daí vem um grande número de pessoas que voltam a estudar depois de um longo período. Tipo, a pessoa com mais de 50 anos está indo para a faculdade. Exatamente. Ah, agora deu tempo, pô. E, e é bem assim mesmo, porque é. você chega ali até os 50, talvez menos, 40, 45 anos. Mas você tem que matar um leão por dia, fazer o negócio dar certo. É. Pô, se você tocou dos 25 aos 40, cara, é porque já deu certo. Então, é. São 15 anos tocando na empresa. Pô, aí a pessoa, não, aqui a empresa já anda. Eu Agora posso eu me estudar. especializar. Exatamente. Posso estudar, fazer algo na, na minha área. O que eu área. queria fazer uhum. lá atrás. É?
1: É, isso pode acontecer muito. assim. É, muitas pessoas que eu conheço, assim que tem empresa, fizeram isso. Foram estudar depois que passaram anos ali. Porque a empresa não dá tempo para você estudar. Você tem que estudar a empresa. Você tem que estudar o que vai precisar na empresa, é. entendeu? E como você estudar, cara? Estuda de madrugada, estuda a qualquer horário. Porque o empreendedor, ele não dorme. É quatro, três horas por noite, máximo, entendeu? Se você dormir, me desculpe, mas o concorrente tá acordado. É assim que funciona. Então você precisa é, pensar muito no que você vai fazer ali da empresa, sabe? Então, se você está disposto a se dedicar... Porque você tem que abrir mão de muita coisa. E eu e minha esposa, a gente abriu mão de muita coisa, assim. É, vida entre amigos e, e, e saídas e tal. Pra quê? Pra se dedicar. E as pessoas galera... não entendem, né? Não, na verdade, as pessoas elas não entendem porque elas não vivem isso. Uhum. Eu acho que a pessoa só passa a entender se ela viver, porque não tem como saber que é, deu sábado à noite a gente tá trabalhando.
0: Ah, você sumiu. Tá rico?
1: Nossa. Ficou é? metido. É, ficou é? metido. Tá rico? Você tá rico. É, cara, a gente tá trabalhando. É? O pessoal tá festando lá e a gente tá o quê? Trabalhando. Pô, amanhã é
0: feriado. O que, que você vai fazer amanhã à tá noite, Que
1: dúvida.
2: Eu vou atender o um cliente 15 para as 11 da noite. 15 para as 11, <risos> da 11 da horas. noite.
0: Sábado de Páscoa, 11 horas, eu tava atendendo cliente.
1: Que... Então, mas é é isso meia -noite. Aí. esse ah, é o segredo. Esse, esse é o Pô, segredo. Pô, eu já
0: trabalhei em domingo de Páscoa pros outros, meu.
1: Eu vou você? trabalhar no
0: sábado de Páscoa.
1: Exato. Mas é isso aí, Natal. Que Natal, meu. Só tomar um banho ali porque eu tava trabalhando até as 10 uh -huh. da noite. Então, você tem que aproveitar essa, essa sua disposição, a saúde que a gente tem enquanto jovem pra correr atrás. Porque, cara, quer andar com tubarão tem que ser um deles. Não vai virar sardinha lá no meio do tubarão Tu vai ser comida, entendeu? Sim. Tem que ser igual E como que você vai fazer isso? É se tornando é forte é, é sendo forte E como você vai ser forte? Trabalhando todos os dias Trabalhando com vontade Pô, Porque pega lá uma empresa
0: Uma empresa, sei lá, da tua área vou, vou chutar aqui Mas a gente já falou da parte de logística né? da parte de técnico, conhecimento técnico para fazer o produto a parte de contabilidade né? é, que é, faz parte ali do administrativo, a contabilidade contabilidade a projeção projeções né, que é. são feitas metodologia científica que você tem que, Nossa, tem que é adotar toda hora né, e cê, é. às vezes nem é, é científica é na tua cabeça, na né? tua cabeça Só faz todo sentido.
2: todo
0: sentido e chega na hora e não <risos> funciona né? é ou, ou chega na tá hora errado. que você não tem a resposta que, que talvez se tivesse um apoio externo você teria né
1: Exatamente Então é, é muito difícil essa, essa parte assim, da empresa Mas eu acho que a gente se apaixona pelo que é difícil Você tem que se apaixonar por resolver problemas Porque a empresa está ali para você resolver problemas o dia inteiro Tem dias que você está muito estressado, você está esgotado Eu sempre falo uma frase Está cansado? Descansa Mas não para Uhum. entendeu o negócio é descansar mas não parar então assim às vezes a gente está esgotado pô eu não consegui resolver esse problema hoje já é meia noite eu preciso disso aqui cedo amanhã preciso estar tá em disso aqui como que eu vou fazer Ca dorme amanhã cedo você vai ter uma solução sempre vai ter porque a tua cabeça ela está funcionando para aquilo fazer dar certo então a, a, o nosso, a nossa a nossa energia para uhum. fazer aquilo dar certo envolve muito também eu sempre falo cuida muito do que você está fazendo Zela por aquilo, mas zela também pela tua energia. Porque a tua energia envolve muito. Pô, é fundamental, né? Envolve muito. Se você não tá bem, não tem A tua empresa não vai estar tá bem. O máximo que você vai conseguir cumprir é a tua disciplina. Mas você não vai conseguir o entusiasmo que você precisa para fazer a empresa crescer. Uhum. Claro, já aconteceu comigo e com muitos empresários que a gente conhece aí, que muitas vezes tá desmotivado, tá cansado, porque, pô, é pauleira todo dia. Claro que sim. É pauleira todo dia, não é fácil. Então o que, que você faz? Meu, se afasta um pouquinho, espera lá, dorme essa noite, descansa hoje e amanhã a gente vê o que faz. E aí volta no outro dia, aí já tá melhor, cabeça já descansou, e aí você melhorou a tua paz de espírito, a sua energia já tá renovada, você consegue voltar pro, pro tranco de novo, ah, pra é? resolver os outros problemas, porque é bastante.
0: É E muita gente, a gente tem aí é, desatualizados... Esses dados agora, mas por cerca de 13 milhões de desempregados. Bastante. Né, pô, e, e pessoas que têm que passar a empreender literalmente da noite para o dia. Da é fazer bolo dia. de pote, é fazer. Qualquer é, coisa. É, é, sei lá, qualquer coisa para vender, porque precisa fazer é. o dinheiro entrar rápido. É. Né? E, e a maneira mais fácil é, pô, pega uma garrafa uma garrafa d'água, eu compro ela por 1,50 na distribuidora, vendo por 2,50 em algum lugar. É. né? Pô, comprei e vendi. Então Exatamente. tem que tirar R$2,50 dela e e, e, lá o, e comprar mais. E o outro um R$1,0 é o que eu vou pôr no bolso. Então, se eu vender 50, eu tirei 50 reais no um dia. É uma conta simples, o cara tem que fazer. Tem que fazer. E tem, tem tantos fazer. outros milhões de, de brasileiros que simplesmente eles são desocupados, que perderam a esperança em achar um emprego. Né?
1: É, não, não, não tem, mais. O cara não tem
0: emprego e nem como fazer, comprar a garrafa d'água. para A pessoa vender. não sabe
1: que ela é uma empreendedora, é? porque é. você ouve essa palavra empreendedorismo, a gente ouve há pouquíssimo tempo. A gente não, não ouvia falar Sim. isso. Como que era? Trabalhar por conta. Sim, né? Autônomo. Sim. Autônomo? Autônomo também é mais chique, porque é. era trabalhar por conta. O que, é. que você faz? Eu faço bico, eu trabalho por conta. Era isso que a gente ouvia lá atrás, né? Então, isso envolve. É o um empreendedorismo. Pô, e, isso trabalhar e, por e todo conta. Todo mundo, né?
0: pô, acho que há uns 10 anos deve se falar isso em escola e tal. É. Mas, cara, não é realmente posto em prática isso aí? Não, de, não, de, de forma alguma. De empreender, de ensinar a empreender.
1: Não, não, de forma Pô, alguma.
0: você se fala tanto tempo de tem que ensinar a empreender, tem que ensinar a cuidar do dinheiro, a fazer a mais dinheiro. Educação
1: financeira. Tá... Mas,
0: cara, não é posto
1: em prática. Não, não. A gente tá ouvindo falar agora, né? Não sei, há pouquíssimo tempo que vai aplicar isso nas escolas. Mas, sabe, um, uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas, elas costumam... No empreendedorismo, você tem que se destacar no que você é bom. Uhum. Por exemplo, ah, eu sou boa em vendas. Eu acho que eu consigo é, mostrar para o cliente que o meu produto é bom. Eu sou boa em vendas. Então, eu vou me dedicar o quê? Nas vendas. Sim. Agora, pô, eu não sou tão boa para fazer uns stories lá, para lançar um negócio. Inter... Contrata alguém que faça melhor que você. Assim, a sua empresa vai crescer. entendeu? Agora, não tenta ficar fazendo lá o que você não é bom. Isso envolve muitas escolas. Por exemplo, a gente sabe lá atrás como é que era. Ah, eu não sou tão boa em português. Então, você vai ficar de recuperação em português. Ah, eu não sou tão boa em matemática. Vai ficar em matemática. Pô, por que, que não, lá atrás não, não tinha essa ideia de. Não estimula de que, a área é, boa. Você é bom em matemática, então a gente vai melhorar a sua matemática. Seria esse o ideal. Vai é, ser o teu carro-chefe da é, tua vida. Talvez a gente teria muito mais pessoas muito melhores, muito mais evoluídas aí nessa parte de empreendedorismo, porque se destacou dos outros naquilo que ele era bom. Uhum. E, e a gente descobre no empreendedorismo que a gente é bom na raça. Porque também lá ninguém ensinou para ah, gente. E mesmo,
0: mesmo sendo bom, bate muitas vezes uma dúvida. Bate, Pô, Será claro. que eu sou bom mesmo? Será ah, que será é que, isso mesmo que eu que tenho é? que fazer? Será
1: que eu sou legal nisso aqui? É. Será que eu tô bem aqui? Não, é difícil. Mas é, essa é a dificuldade. A nossa cultura, ela incentiva você a melhorar aquilo que você não é bom. E não melhorar aquilo que você já é bom. Porque, cara, se você não é bom em matemática, não vai fazer contabilidade, não vai fazer administração, não vai fazer engenharia. Tu é ruim nisso. É. É ou não É. Não, mas, ó, eu sou bom em inglês. Eu sempre tive uma facilidade pra falar inglês. Então vai lá, vai virar professor de inglês. Vai dar palestra em inglês. Vai ensinar. Então você precisa incentivar aquilo que você é bom. Você precisa ver dentro de ti o que é bom e melhorar cada dia mais. Sim, a
0: gente, a gente recebeu aqui esses dias o Marcos Meyer.
1: Sim.
0: Aí ele, ele
1: falou, pô, quando a
0: gente poda muito as, as crianças, cara. É, Às vezes demais. uma criança hiperativa que tem altas habilidades, ele tá sendo podado e podia ser o próximo... É, gênio brasileiro. Daqui Mais 15 novo. anos ele seria um gênio e foi podado lá no pré, lá no Exatamente. primeiro, segundo ano, cara. Sim. Né? E, e, se, e se você estimula, <risos> nos primeiros anos, essas áreas, é. no, uhum. no ensino fundamental 2, que chama lá do sexto ao, ao nono, a criança já vai, já vai dançar, porque lá é cobrado Outra o básico. É. No, no, não pode estimular isso, não, tem que cobrar o que você não aprendeu antes. Aham. Uhum.
1: Oh, não tem. Eu acho que tinha que ter uma reforma muito bem Já tá tendo, né A gente? Houve aí algumas coisas que vai ter Educação financeira nas escolas e tal Acho muito é, bacana mas tem que ser profunda, né? Tem que ser profunda Porque assim, tá, você sai da escola O que, que você vai fazer? Bom, fazer uma faculdade A princípio esse é o caminho que é? deveria ser feito né Vou fazer uma faculdade para arrumar um emprego mas muitos desses não vão para a faculdade, ele já começa o emprego, muitas vezes ali no emprego já não dá muito certo, ele já começa a vender uma meia ali, já vai virar um camelô, alguma coisa assim. E o que, que ele tem que fazer? O que, que ele, vai... ele vai aprender ali a contabilidade dele, ele que vai... Pô, mas ninguém ensinou isso para ele lá atrás, então ele se bate muito, se lá atrás fosse ensinado, o cara já sabia, pô, eu acho que eu não preciso fazer uma faculdade aqui agora. Acho que agora eu já consigo ter meu negócio, meu negócio vai expandir, eu vou conseguir criar emprego, fazer a economia gerar no país. É isso que, te, que falta para gente, entendeu? Hoje os empreendedores, eles quebram muito fácil porque eles não tiveram uma estrutura lá atrás.
0: É, pô, e a gente tá falando aí na parte de educação, cara, são basicamente 20 anos da vida. É, é estudando. Não está lá, 5 anos a criança entra na escola, então são 15 anos. Pô, é. Se começar hoje, se pegar... Quais são os maiores problemas? gente precisa criar empreendedores pessoas que empreendam Sim. e que se forem empregadas elas têm a noção da dificuldade que é empreender nossa porque pô meu patrão meu patrão não me valoriza mas pô você sabe o valor que ele precisa dar para ele mesmo ou que o funcionário tem que dar para a empresa exatamente né e aí pô você vai levar se, se fizer essa reformulação amanhã foi feita a reformulação de tudo vai levar 15 anos para a gente colher esses frutos vai demorar é, tempo para cá né Só vai chegar daqui 15 anos para ca... ter os a... primeiros a... empreendedores formados, formados da base formados é. da base vai chegar lá falando eu terminou o terceiro ano do ensino médio eu sou empreendedor vou empreender nessa área porque eu já vim 15 anos estudando isso uhum. tal você vai tra... quer trabalhar comigo Quero. então tá bom o... Ele já vai saber a dificuldade que o patrão dele tá tendo. Claro. Ah, e, ele vai ajudar
1: de certa forma. É, vai ajudar.
0: não é, vai ajudar, vai ajudar. Pô, não, não é né, obrigatório você empreender. Claro que não. Não é obrigatório você ser chefe. Bom, se você é muito bom em ser funcionário, para você tá ótimo. Tem muita Eu gente conhecendo. que trabalha há quantos anos em empresa aí? Entrou no Guinness Book um, um senhor do, de Santa Catarina. É o funcionário mais antigo de uma empresa no mundo. 84 anos que ele trabalha <risos> numa empresa. 84, 86. Nossa. Tá no Guinness Book. Foi semana passada. Olha só. Agora ele vai completar 100 anos e tá vão bom. fazer uma mega festa lá para ele. Pô. Caramba! Mudou a administração da empresa e ele continua. A empresa com a carteira assinada. O
1: três tá... é quase dele.
0: É, ele tá lá desde antes da, da, da consolidação das leis do trabalho, da Caramba. CLT. Nossa, Não tinha CLT, CLT quando ele começou a trabalhar ruim. E agora é tá ótimo. acabando a CLT, cara. É, Ele continua empregado lá. É, trocou a empresa, ficou com medo de que fosse mandado embora. Os caras, não, o senhor vai ficar aí. Renovou o contrato Caralho. por 15 anos, estourou os 15 anos e continua lá. E. Seu e, pô, Walter... ótima. Isso aí. Tem, se você tiver a foto dele, põe aqui na tela aqui para gente <risos> ver. Mas o... Oh, porra...
1: Como funcionário
0: E o cara tem orgulho daquilo E foi muito bom pra ele cara. E de repente
1: pra empresa ele era o cara mais importante ali
0: Talvez, aham uh -huh. Entendeu? O... E ele fala aqui na... na... Aí, ó, ele, Aí, ó. Se... Seu Carlos, é isso? Tá aqui, Dão Negro, no cantinho direito aqui pra pagar Tem pouco Ai, pra... Difícil. Vai no de cima, cara E se vai abrir tag tá... não abriu Olha, 100 lá, o... anos ele já tem funcionário mais antigo do mundo Caramba. E aqui do Guinness Book, ó Guinness Book O, a, a... o certificado, né? Que ele sim, recebeu sim. e tal Pode rodar um pouquinho mais, do Negro Acho que...
2: Itajaí, tá Vale do Itajaí.
0: Vale do Itajaí, 84 anos que ele trabalha na empresa de anos, tecidos. Fez 100 anos. agora. Caraca, é sensacional, né? Demais. Porra, e, e, é ele vendedor, diz, e ele diz aqui nessa ele matéria... É uh -huh, ele diz aqui na, nessa matéria que talvez foi o que... Olha lá, 17 de janeiro de 1938, como auxiliar de expedição aos 15 anos. 15 anos. anos e daí em 2008 Nossa, ele boa. primeira vez que ele entrou pro Guinness Book em 2008 a segunda em 2018 quando comemorou 80 anos e 90, de empresa 95 90. anos de idade e agora ele, Nossa, ele entrou... só ele <risos> <risos> e ele diz aqui que os amigos dele se aposentaram e morreram Mas tô...
1: <risos> é, eu, por... eu acho que é melhor continuar trabalhando é ele
0: fala porra a minha minha força vem do trabalho do trabalho se eu parar de trabalhar lógico ele já está com 100 anos pô. você tá... pô, tá... Tá uma... Tá muito perto, não espero que seja tão perto assim. Mas, pô, é um limite, cara. Não, não, não vai viver 300 anos, cara.
1: É. Né? é Nem na
0: Bíblia. Mas
1: é que tem, tem peças importantes dentro da empresa. Sim. Os funcionários é, que você confia. É, eu sempre dou muita, dou muita credibilidade para o funcionário ele ter a liberdade dele, deixar a gente confiar nele sabe? Porque é importante a peça que o funcionário tem dentro da empresa também. É, é um quebra-cabeça, né? Uhum. A gente tá ali para montar. A gente não é o cara que manda montar. A gente tá ali para montar junto, entendeu? para montar a história gente, junto. A gestão de pessoas é difícil. É muito difícil. Lidar com pessoas é muito difícil. Então tem, tem é, os funcionários que a gente dá aquela credibilidadezinha ali e fala, ó, oh, eu vou acreditar em você. E só de falar, cara, eu acredito em você. Já é uma grande coisa, porque tem empresas também que não valorizam muitas pessoas, né? E, e uma empresa sem os funcionários, só o patrão não faz nada, cara. Não. Me desculpa, mas não faz nada. Não faz. Entendeu? É o líder que faz acontecer, entendeu? É aquele cara que tá ali, que incentiva, que vai lá, mete a mão... Ah, é precisa fazer entrega junto? Vambora! Entendeu? Vamos pra produção, bota a toquinha, vai todo mundo. Então, assim, essa, essa parte de estar tá junto, de incentivar as pessoas ali... Porque, pô, é muito chato. Você já tem um monte de programa em casa problema pra caramba, e chega no trabalho ainda tem uma pessoa ali que fica ali com o braço cruzado, só mandando pô.
0: vou descruzar
1: meu
0: braço <risos> aqui, pô. então
1: você tem que estar tá junto entendeu? é esse negócio de você estar tá junto de você não se colocar num patamar a mais não, não existe esse negócio de você uhum. se colocar num patamar a mais, eu acho que é, isso é falta de humildade sabe você, ai que eu sou isso, que eu sou aquilo cara, a gente não é nada, a gente é todo mundo igual tem um aqui que, que a, quebra a cabeça um pouquinho maior, mas o outro aqui, se não tiver os menorzinhos ali, o cotovelo da empresa. Sem, sem o cotovelo, ninguém come. Entendeu? Uhum. Então, tem que ter... Todo mundo é muito importante dentro de uma empresa. Todo mundo. E a humildade de ter a amizade dentro ali é muito importante também. A confiança e o respeito, né? Acho que eu, as pessoas precisam se colocar no, no, no lugar... E entender o, que, que, o que, que deve ser respeitado. Ah, não é porque o chefe saiu que o outro pode fazer o que quiser. Não, não é bem assim. Eu acho que é um, <risos> eu que é um respeito. Eu comecei assim. a assistir
0: uma série. É, é uma série velha, The Office. Já assistiu? Já assistiu, Dalnegro? Não, bem pouco. Assista. São, são episódios curtos, assim, coisa de 20 minutos. Uhum. É pra assistir antes de dormir, pra ir dormir relaxado. Cara. É. <risos> É um, é um escritório, é um escritório, é cara, pô, você, você vai dormir, você não, não deita e dorme, cara. Você vê você ficar pensando em BO, 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 putz, os clientes me xingou <risos> hoje. É 20 minutos que você relaxa. Eu já dou uma descansada, não, relaxa, não relaxa, é, vou dar uma olhada é, nessa série. Relaxa, são 20 minutos, cada episódio é muito legal. Só que é um ambiente de um escritório, cara. Sim, então, sim. pô, cê, traz muita coisa do dia a dia mesmo.
1: É, o escritório ali é o que mais é, envolve é, uma empresa, pô, né, cara? Meu Deus
0: o, do céu, né? O, o cara, quando o chefe sai, os caras. Um, um assume a liderança lá e quer mandar em todo mundo. O outro, outro toca o louco. É, é, eu sou o número dois. Né? O número dois e o número nove é a mesma coisa. Não, eu sou o número dois. É muito legal,
1: cara. Tem que é tem muito que bacana, trabalhar. The
0: Office. E é uma série antiga, acho que 2003, 2004. Pô, Nossa, lá no antiga. começo os computadores estavam todos desligados, porque diz que no set de filmagem eles não tinham grana pra ter internet. Caraca! E aí depois, na terceira, quarta temporada, já aparece lá o... Paci paciência no computador, <risos> no fricel, <pre> <risos> bem no escritório meu. O que você tá fazendo aí? Tô jogando, tá jogando Paciência? Não, tô jogando no <risos> É outro jogo tal,
2: tá? o cara tô vendo vídeo aqui. no
0: YouTube e tal São as coisas que aparecem na série mesmo É porque daí na segunda, terceira temporada já tinha, já tinha grana pra botar a internet no estúdio <risos> Então, no set de filmagem E, e pô, e é muito legal que traz bem essa realidade, assim, né? Coisa que, às vezes você para e pensa, putz, cara Acho que dá para curtir um pouco mais. Né? É o momento de tirar um pouquinho de sarro, às vezes.
1: Uma risadinha é, ali. É, é. Pode descontrair o clima. Quebrar o clima, o clima uhum. porque os clientes estão ali. E aí, vai chegar? Já chegou o meu produto? Olha, eu tenho que sair às 3h15. Passar desse horário, eu não quero mais. E aí você tá com um motoboy na rua, vai perder? Não, não ah. vai. Então, aí às vezes você tem que dar uma descontraída ali naquele clima ali, porque você fica muito tenso, assim, sabe? Sim. Tem dias que chega em casa, tá ali com o olho vermelho, assim, meu Deus, que dia doido. <risos> Mas eu venci mais um dia. E aí agradece pra caramba, assim, sabe? É, eu, é engraçado porque quando eu tinha oito anos de idade, eu sempre gostei muito de ler, muito, muito. Quando eu tinha oito anos de idade, o meu pai ganhou um livro que chamava-se é, Virando a Própria Mesa, era um livro de empreendedorismo, mas me chamou a atenção porque era virando a própria mesa. E eu não sabia que naquele livro é, eu ia aprender tanta coisa que eu ia usar só agora. Tanto que era um livro mais adulto e tal, meu pai falou assim, pô, você tem oito anos de idade, sério Acho que é melhor você não ler esse livro, não. E eu gostava de ler livros mais adultos, assim. É, livro de empreendedorismo. É, outro até ele confiscou, que era um livro que chamava compêndios da Saúde Física e Mental. Não, eu, tinha 10 abiruto, anos, tá eu tinha dez anos... Eu tinha dez anos e já tava dormindo. Pai, eu quero uma bússola. Pra quê? Minha mãe... Essa Vai menina... fugir de é, casa. É, essa menina quer é o quê? Com uma bússola? Aí meu pai falou assim, não, ela tá lendo um livro. Vamos ver o que, é que ela que tá lendo. Ainda, né? Não, Faz ó. Assim? Não, já queria dormir com os pés virados pro sul. Porque a, as correntes eletromagnéticas iam. Era uma coisa assim. Aí meu pai falou: não, vamos confiscar esse é, livro aí. Melhor. Eu faria o mesmo. Eu faria <risos> o mesmo. Eu acho melhor. Aí o do Virando a Própria Mesa, eu comecei a ler ali quando eu tinha uns 10 anos, assim. E eu falei: não entendia muita coisa ali. Mas era um cara que estava revoltado com o escritório que ele trabalhava. E ele precisava fazer um negócio dele, assim. E eu falei, pô, mas eu vou ler um livro assim, um cara chato que abandona tudo, pega um avião e vai para não sei o que e tal. Um livro Mas resumindo, o cara se tornou um grande empresário e acabou comprando a empresa no qual ele estava esgotado. Cara. Porque ele era o melhor ali. Aí ele
0: atirou fogo na empresa. Não li esse livro não, tô zoando.
1: Então era, era uma coisa assim muito bacana. Eu falei, pô, eu acho que tudo que eu li lá atrás é muito importante. Porque hoje eu vejo que coisas que eu li se encaixam hoje em dia, então a leitura é muito importante também no, no dia a dia da gente, sabe? Porque eu falei, pô, mas o que, que eu ia ler um livro de empreendedorismo quando eu tinha 10 anos de idade? Nem sabia que era isso, não, não tinha noção. Li porque era, achei bacana, uhum. né? E porque não tinha muito livro, então vou ler o que tem aqui, né? Tá disponível, mas é, foi o que hoje tem muita coisa que eu li lá atrás e que hoje se enquadra ali no, no, no dia a dia, sabe? Às vezes a gente precisa virar a própria mesa e, e? e, e falar, não, eu não vou ficar aqui sentado nessa hum. mesa aqui, eu vou, eu vou fazer coisas diferentes. Pô, no
0: começo lá você tava com pessoas que acreditavam talvez ter mais do que você. Bem mais. Vend... <risos> Compravam e vendiam. Uh -huh. E hoje, como é que é? Você tem só, só a central tua, vende só pela internet, como é que funciona, Sara?
1: Hoje a gente trabalha só na internet, né a gente tem revendedores, já temos em sete estados, estamos ah, quase mas... fechando com mais um agora. E... mas a gente tem... Quais realizadores... estados são, sabe? Lembra? Olha, todos eu não vou lembrar, mas é Santa Catarina, Rio Grande do Sul São Paulo, Belém é... Pará, né? Belém do Pará? Paran... É, Belém é... Bahia e o Paraná, então são sete estados aí eu contei
0: e, seis aqui, talvez eu errei. É,
1: eu acho que... Não, acho que isso aí... Eu só esqueço... Ó, oh, gente, se eu esqueci de alguém aí, por favor, depois vocês mandam lá no Instagram. <risos> não, mas a gente, tá, a gente tá agora querendo ir pro Mato Grosso, né? Uhum. Que aí tem uma cliente que vai começar a revender lá e tal. E a gente procura pegar as capitais, né? Que aí é pra pessoa enviar pra outros lugares, fica mais fácil. Sim. Mas a nossa central, a única, é... A pessoa que revende, ela, ela não consegue... Pegar e revender para outra pessoa. A pessoa vai ter que vir com a gente mesmo. Uhum. A pessoa só consegue vender. Porque ela não vai ter um lucro muito legal se ela for... Montar é, uma rede. É, montar uma rede, por exemplo. E eu nem acho tão bacana isso aí. Eu acho legal é, pessoas pegarem produto da própria fábrica e revender, entendeu? Que ela tem um lucro bacana para a gente ficar legal e a gente tá ciente de quem está fazendo essa venda, entendeu? Uhum. Para quê? Não baixar o preço... Lá embaixo, para não desvalorizar o produto. Ah, pô, eu comprei, mas não está vendendo. Tem algo de errado. Você não está se dedicando totalmente. Então, é, vamos, vamos rever. E a gente dá toda essa assessoria, sabe? Eu, muitas vezes, eu fico até a tarde conversando, explicando o que, que deve ser feito, o que, que não deve Fazer aquela parte mais de coach ali, né? Uhum. É, com os revendedores, porque é importante. Às vezes, a pessoa fica perdida. Eu tenho mais... É segurança no produto do que falar para o cliente. O cliente chega em mim, 10 clientes que chegam, praticamente 8 compram, porque você tem aquela confiança no que você está vendendo. Sim. E muitas vezes o revendedor precisa ter isso e ele não tem. Então, como que faz? Para gerar essa confiança, a gente tem que treinar eles, entendeu? Passar as informações, explicar como é que funciona. Então, isso aí demanda um tempinho, mas vale a pena. Aqui no Paraná, aqui em Curitiba, a gente já tem bastante revendedores. Que vende os bairros, assim, começamos assim, pequenos, né? Uhum. Aí foi um, uma revendedora no cercado, uma em Colombo, uma em Araucária e foi indo assim. E aí nos estados a gente tá fazendo dessa forma também. então Bom, isso que é
0: legal, né? Você mas olhar, sempre com
1: um produto olhar só. lá
0: para trás, sete anos atrás, que não é um tempo tão, tão longe. Não é tão longo, é. é. Pô, você fazia dentro do quarto, com medo de <risos> explodir o, o condomínio. <risos> e aí você chega em sete estados. É lógico né com grandes conquistas vêm grandes responsabilidades muitas né?
1: Bom, agora
0: muitas. agora não pode errar a fórmula nunca né? Não é, dá para errar a mão não não pode porque você já faz produz muito mais às né? é. de produzir os 50 da, do mês lá a gente tenta produzir igual é, né é. para não ter esse problema como é que é carregar uma responsabilidade assim
1: pesado é bem pesado porque assim às vezes a gente não se dá conta talvez isso torne um pouco mais leve porque Sim. a gente não se dá conta onde a gente está sabe porque parece que o caminho foi tão, tão difícil porque, que você foi se habituando com ele ali no decorrer, né? Não é, não é a mesma coisa que pegar um avião e pegar aqui e chegar no destino ali de onde a gente está agora, não. A gente foi de, de carro, sabe? Assim, devagar ali, às vezes a pé, entendeu? Caminhando devagar, vendo as dificuldades. É, e agora a gente meio que não se dá conta. Às vezes eu, eu converso com meu esposo e falo assim, caramba... Olha onde a gente tá, olha a quantidade que a gente vende Olha quantas pessoas já mudaram A autoestima é, Quantas pessoas melhoraram a pele Quantas pessoas estão mais felizes Mais contentes com o nosso produto Você meio que você não se dá conta E às vezes é importante Você não colocar tudo isso na cabeça Pra não subir, porque tem muita gente que fala assim Ah, pô, cheguei aqui nesse patamar Aqui, pô, já tá bom demais Não é assim, entendeu? Não é assim, você precisa saber onde você tá mas também se perder um pouquinho ali naquela, naquele caminho, ali dizer, pô, nem sei onde eu tô Acho que eu sou aquela que comecei lá atrás. Eu sou a mesma. Eu acho que é bem importante para ficar mais leve. Porque senão torna-se um cargo pesado pra caramba. É um cargo que você fala, cara, é pesado. Porque assim, tem cliente que ele não fica mais sem o produto, por exemplo. E um belo dia eu falo assim, pô, tô cansado disso aqui, não quero mais. Não tem como. Sabe, você não dá, não dá para <risos> voltar. Vamos largar tudo. Não, não, tá, não dá. Chegou num patamar que não tem como você voltar atrás. Falar, não, agora eu quero voltar lá pro laboratório e tal... Quero
0: eu fazer minhas coisas e tal...
1: Não, não dá! Então, chegou num, num, num ponto que é melhor falar assim... Não, eu acho que tá bom, a gente vai caminhando assim... Não vamos colocar tanta pilha, não vamos fazer parecer que tá tão exorbitante... Porque muitas vezes, na nossa cabeça, a gente não se dá conta de onde chegou, sabe... Uhum. É, é, é bem complexo isso, assim, de, de, de explicar. Eu acho que é muito viver. É sentir, né? É sentir, é sentir. sabe? É sentir. Ter muita gratidão, principalmente a Deus, né? Porque é, sem Ele a gente não chegaria a lugar nenhum. Até comentei com meu esposo que no sábado, sábado agora é de Páscoa, pô, o seu todo mundo ficou na sala vazia assim, eu fui fechar, baixei o notebook. Cara, eu fiquei uns 30 minutos chorando e falando com Deus assim. Mas é muito engraçado porque tem pessoas que ficam só pedindo, né? Deparou que a maioria conversa com Deus 30 minutos quando tá pelando ali, quando o negócio tá ficando feio, né, uma doença algo uhum. triste tá acontecendo na vida pô, e eu não, eu sentei ali naquela cadeira e fiquei 30 minutos chorando e falando com Deus e só agradecendo, assim tinha motivo pra reclamar? Bastante, pra pedir também, mas eu só queria agradecer por tudo que, principalmente por não ter deixado eu desistir, porque teve muitas fases que eu queria desistir nossa, <risos> inúmeras fases mas eu não desisti então, só por Deus ter conseguido me sustentar até ali, já era um motivo muito grande de gratidão, assim. E, e isso faz uma energia que, pô, você começa a semana, fala, caramba, tá demais, vamos lá, vamos embora. Tem problema, quantos problemas? São 10? Não, vamos resolver 11, então, hoje. Entendeu? Essa é a jogada de você, uhum. de você crescer. Mas essa
0: de saber, de você meio que esquecer, se perder o caminho... Né? Não, não se perder no caminho, é, é no caminho né? mas esquecer um Esqueci. pouco disso aí, tipo, pô, eu tô desse tamanho, eu não tô... É. Ah, a gente pode, pode trazer para qualquer área, qualquer uhum. área. Ah, o, cara, o cara começou, sei lá, eu vou levar quando eu, meu pai teve padaria, pô, a gente vendia panetone, tá? final, de ano, final de ano, muito panetone. Ah, chega a época de você atender, tipo, do cara que vende, te, te compra todo dia as coisas até o... Um grande empresário da cidade que quer dar o parentônio de presente, cara, e você atende todo mundo e tal, e, é. e depois que passa, fala, cara, eu atendi esse cara, a gente atendeu essa família, essa empresa e tal, uhum. e não se dá conta daquilo ali. Eu, bom, aqui mesmo, no podcast, pô, a gente trouxe tanta gente que foi difícil pra caramba pra conseguir trazer, cara, pô, os caras não iam em lugar nenhum. Eu, 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 o Beto Rich, a gente fez, hoje, hoje tava editando um corte aqui do Beto Rich. O cara não ia falar em lugar nenhum, não tava falando em lugar nenhum. Como é que foi? Um dia o cara chegou, sentou nessa mesma mesa e conversou com a gente.
1: Cara, é muito pô, massa, você, né?
0: você olha pra trás assim, pô. Porra, olha onde eu cheguei
1: Como, olha que olha pra... difícil, como é que foi difícil,
0: cara? Foi difícil. Foi Agora foi difícil. o cara vai em um Todos. monte de lugar aí. Mas, pô, mas primeiro ele veio aqui. É. é. Pô, trouxe morrequinho, um cara. Os... <risos> como que vocês levaram o cara? O cara é maluco. É doidão. A gente boa, boa lá, pô. A gente cara, boa, é boa caramba, caramba cara. É, pô, tem o lado político, beleza, mas, cara, os caras vieram. Vieram. Aí você olha e fala, caraca, lá no começo a gente... Ficava ligando pros parceiros: Vô, Vem aqui, vocês não vão não fazer ajuda. nada, vem aqui falar com a gente e tal. Pô, <risos> e é verdade, meu. Quando começou, começou. Eu acredito. Cara, eu os acredito, primeiros que lá, que são só os parceiros nossos, Sim. cara. Os caras que a gente tem que agradecer demais. Que foram ah, lá, pô, vocês né? vieram, cara. Vocês foram importantes pra, pra andar se Você a gente? Senão era só a gente falando. É ó. a mesma
1: coisa que quem comprou o perfume lá atrás. É? É. Pô. é?
0: Pô, o cara comprou 30, me dá 30 que eu quero vender. E você, eu vou ter que produzir ainda, cara. <risos> eu não nem tenho. É? É, mas Hoje você aí... sabe o tanto que você tem que ter em estoque.
1: Exatamente, né? Hoje a gente aprende, mas é isso aí. É, é valorizar, né? Lá atrás. Uhum. E, e às vezes não, não, não se dá conta de onde está. Talvez seja o um segredo. Porque é. aí você não vai se contentar. Você fala que ah, cheguei aqui. Pô, já... Trouxe o Requião aqui, agora pô. Quero ah, o Lula. Já tá bom, agora eu vou querer o Lula. E a gente tentou já, cara. <risos> ele veio, não? Não veio, mas
0: a gente <risos> pelo menos falou com a assessoria dele, cara. Falar. Ó, o seguinte, o Requião veio aqui e é pra você Sim. vir também. O cara ver. Não, não vai dar, a agenda tá curta, quem sabe na próxima. Pronto. Mas tá bom, né? Mas vamos tentar, vamos tentar o, o Bolsonaro também. O dia que ele tiver, aí, nós vamos ligar pra ele, cara. Com a assessoria dele. Vai que vai que resolve vir. Vai que é mais louco
2: que a gente. O meu já tenho, né? É. Vamos não, atrás é da. É vamos aí. atrás da humilhação agora. <risos>
0: nem pensaram, jamais iria aí. Ir.
2: <risos> tá bom, obrigado.
1: Não, mas é aí. aí a gente
0: grava isso e viraliza. Olha é o que coisa. o cara falou.
1: Não, mas é aí que tá o negócio, né? É de você acreditar que é? vai trazer. Pronto, é? acabou. Vai trazer de repente é o Bolsonaro. E aí...
0: Sim? Né? Tá ok.
1: Tá ok? Eu, eu tinha quase desistido
0: do governador. Aí falaram que ele, ele vem aí.
1: Ah, o governador vem aí? Ah, então, voltei a
0: acreditar. Então. <risos> o Curi falou que vai ajudar, o Traiano falou que vai ajudar. Uma hora ele aparece. <risos> é,
2: Daqui então, a pouco chega. Não aparece por aí, então. Ô, Sara, o que,
0: que, que, que você tem em mente aí, sei lá, o próximo ano? Ou os próximos 10 anos? Olha, é um espaço de tempo bem perto um do outro, né?
1: É, pro empreendedorismo é pequeno, né?
0: Porque 10 de anos é, ali.
1: passa voando, né? Dependeu deu 7, eu nem dei conta. É. Então passa voando, mas assim, nós estamos com muitas, muitos projetos, né muitas expectativas também, sempre na fase de expansão, de crescer, de crescer e crescer, é, porque não dá para voltar, como eu te falei, uhum. não tem como reduzir, não tem, eu, um dia eu cheguei para o meu marido e falei, pô, se eu quisesse desistir de tudo, não tem como, porque tem gente que, tem a senhorinha lá que ela compra todo mês e ela liga lá e fala, pô, quero meu produto, pode trazer hoje, e aí se eu desisto? Ela falou, ó, oh, minha pele não é mais a mesma que era lá atrás. Ela liga
0: e ninguém atende.
1: É, não tem como. Então <risos> então a gente não, não, não pensa em desistir. Eu acho que o, a, o sucesso envolve a persistência, sabe? para você chegar a ter sucesso, eu acho que você tem que persistir muito. Né? O sucesso tá na persistência. Sim. Você nunca desistir. É aí que tá. Tem muita gente que não chega lá porque... O que aconteceu? Desistiu. Então muita gente chegou e não desistiu. É isso que... É, é o que a gente tá fazendo, é o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos aí. Sem desistir e sempre aumentar essa, essa empresa e crescer pô, cada gente, vez mais. Pô, a gente ficou
0: quase uma hora e vinte falando, você não falou qual que é o produto que é o carro-chefe teu.
1: Ah, olha verdade, só. É. Eu nem tava fazendo tanto merchandising, né? Não, pô, pô
0: pior que é um bate-papo mesmo, né? E a claro, ideia é essa. Claro. A ideia é
1: essa, um é, então, é, mas é o plástico facial, creme plástico facial. É o produto que a gente mais... é unissex? Unissex, pode ser usado por qualquer tipo de pele, qualquer idade também, é um produto hipologênico. Você não... que desenvolveu? Foi o que desenvolvi, fórmula própria e exclusiva Pô, da nossa filho, empresa. Filho teu, então. Filho muito, aquele filho que a gente trata, nossa, e dá um trabalho, cara, você não tem noção. Pra fazer esse filho crescer, é dá um ele trabalho. ele não fala, cara. né, ele
0: não diz o que, que ele precisa. Não,
1: não, os outros <risos> falam por ele.
0: Não, ele não diz assim, ó, uma criança, mamar, beleza, mamar, é, você vai fazer, é, vai resolver.
1: É. não, o plástico facial ele Não, não diz. Mas, assim, é, as respostas, elas vêm. Com uhum. certeza elas vêm através dos clientes, dos comentários, dos inúmeros relatos, das fotos de antes e depois. Então a gente sempre fala, ó, comprou produto, tira uma foto hoje, sem usar, e daqui uns 30 dias você tira uma foto. Use regularmente, use certinho ali, né? Não deixa na gaveta, coloca ali no banheiro onde você consiga ver, uhum. passa após o banho, que é uma técnica que não falha... E tem muita gente que chega até a gente. Olha, eu comprei um produto, mas não estou usando. Mas o que você está fazendo? Não, eu coloquei lá dentro do guarda-roupa. Não Me vai cumpra. ver. Que não é visto, não é lembrado. Pô. É. Coloca lá na, na, no, na porta do espelho, lá. Coloca no hack da sala, qualquer lugar.
0: Onde você vai enxergar.
1: Que você vai enxergar e que você vai usar. E aí a pessoa passa a usar regularmente, aí tem resultado. Com certeza tem bons Como é que resultados. faz para comprar? Para comprar, acessa a gente lá ou no Instagram, no Facebook, ou através do nosso WhatsApp, né? Chama a gente. Qual que a é o gente... nome? O WhatsApp é o 41995864365 ou no 3011 30161118. Isso. 3016. 1118. 41, né, o 41, DVD. os dois é DDD 41. Então aí chama a gente lá no WhatsApp, a gente tenta responder o quanto antes e sem resposta, pronta. Sabe aquela resposta automática? Mecânico lá robô. Cara, que coisa chata aquilo ali, porque eu não gosto de comprar assim. Clique um, 1, um,
0: digite 2. É para, de para assim de zero pra nunca mais. Bloquear <risos> é. <risos> <risos> contato. Hoje eu bloqueei dois da Oi da Fibra aqui.
1: Railway, que coisa chata, né? Oh, pelo
0: amor de Deus, cara.
1: É muito chato isso. A pessoa quer conversar, ela quer falar com você, como é. a gente tá conversando aqui. Ela quer... olha eu Às tenho vezes um pro... mandar um
0: áudio, às vezes... <susir> uh -huh. é,
1: olha, faz. eu tenho um problema, eu já usei vários produtos, eu tenho uma ruga que não sai, eu tenho uma mancha que eu já tratei, já fiz vai isso, já fiz aquilo. Vai resolver? O quantos por cento você vai achar que vai resolver o meu problema? Então a pessoa quer conversar. Às vezes eu mando áudio pra cliente, eu posso te ligar pra te explicar. Pô, comprou, já era, vai comprar e vai te tornar cliente. porque Muita gente quer o quê? Mecanizar, colocar robô pra atender e as pessoas querem calor humano, ela quer conversar com você. O nosso público é 50% as mais idosas, assim. Então as pessoas querem atenção, elas estão em casa ali, elas querem atenção. Elas viram o produto ali no Facebook... Elas querem ligar ali, elas ligam. Eu posso falar com você? Pode, já estou te ligando. Cara, perco uma hora, duas horas. Quando eu inventei o tal do Mercado Livre, para as velhas do Brasil inteiro. Nossa, eu falei. Mas tá lá ainda? Não. Não. Só no correio. Desisti. Não consegui porque assim, ó, as, as velhinhas que queriam comprar pelo Mercado Livre tinham muita dificuldade de fazer o processo da compra, entendeu? Sim. Então, elas tinham dificuldade de, de entrar ali no Mercado Livre, de fazer... Opa, o saudade. Se foi. Não, daqui a pouco a gente pega. Aí eu falei, bom, o processo da, da, conta, da compra ali era muito de criar uma conta, criar um e-mail e tal. Sim, mercado pago e tudo mais. Isso, e aí elas não sabiam. Aí eu falava assim, então vamos fazer o seguinte, não é melhor a gente mandar pelos correios? A senhora paga é, por o boleto, a gente manda o boleto, a senhora... Paga no celular aí, se a senhora tiver aplicativo, se não tiver, imprime, vai no, na lotérica. Ou a senhora faz um Pix, ou faz uma transferência aqui, a gente envia pra você. O cara facilitou a vida. Correio, ou oh, muito obrigada. <risos> Porque assim, ó mas a gente sofreu, a gente tentou entrar no Mercado Livre, por quê? Porque nos Correios não enviava nada líquido. Não tava, ficou por um é. tempo sem enviar algumas coisas líquidas. E aí eu falei, pô, acabou, Precisa né? É né? Distribuidor. Precisa, Precisa de alguém que, que vá fazer distribuição, essas entregas pra a entrega. mim, é e principalmente fora do Paraná que, que dificultou bastante. Aí o mercado ali, mas a gente tinha muita dificuldade. E aí às vezes eu ficava uma, duas horas com as meninas no telefone tentando criar conta para ela, você vai fazer isso, passo a passo, sabe? Umas conseguiam, outras esperavam o filho chegar do trabalho para comprar e tal. Mas foi bem difícil. Aí mas o correio é mais prático, entendeu? Você vende uhum. ali, até mesmo a gente passa, o pessoal do correio passa na empresa para coletar todos os dias ali. Então, para a gente facilitou bem mais assim essa e a compra é mais fácil também, né? Eu passo o endereço ali, o telefone, o CPF. Preenche tá? ali, pronto. Preenche, pronto, já envia, chega. Tem lugar que a gente manda CDEC, chega três dias lá, já tá bom. E assim a gente vai crescendo. Então você tem que ver o que, é... o que vai agregar na tua empresa e o que não vai. O que serve para você, o que não serve. Entendeu? Não é a mesma coisa que vender, por exemplo, uma mesa. No Mercado Livre, você vai comprar a mesa, a mesa é a mesa, nessas né? medidas e tal. Nosso produto, não. A pessoa não sabe como é que ela, entendeu? Então ela quer conversar, ela quer tirar dúvida. Ela não, não é uma foto ali que vai distinguir o que, que vai fazer. entendeu? Ela quer tirar dúvida.
2: É. Então,
1: muitas vezes você tem que ver na sua empresa o que, que serve para você e o que, que não serve. Então não é porque a plataforma tá gigante que você tem que se adequar a ela. Você vai ter que inventar, nem que seja para você inventar uma. <risos> é,
0: é, talvez. Talvez. Sara, acho que foi muito legal bater papo contigo. Ah, eu, acho, eu gosto muito de, de ouvir histórias de quem é aqui de São José dos Pinhais. Claro. De que, pô, a gente trouxe esses tempos aí o Regis um parceirão nosso, eu espero que você também seja, o dia que, que você legal. comprar aquela fábrica do Boticário lá, você deixa eu conhecê-la lá <risos> é do pra já. lado lá, claro. eu quero ir lá conhecer eu quero entrar Com lá para conhecer, certeza. tá bom serão mas sempre bem-vindos, obrigado é... pela oportunidade, e, e o teu Instagram tá o particular aqui, acho que tá o pessoal Sim, mas Deus. também entrando lá tem o link do a gente do divulga teu, lá né?
1: no nosso, do, da empresa
0: tá, então entra lá, encontra no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, e é bem fácil bom, sucesso, sucesso para você, obrigado, obrigado, obrigado por ter vindo, Obrigado. É, depois faça os cortes lá, manda para a galera. Espalha ah, pros vamos amigos, divulgar né? isso aí. Legal. Acho que, oh, acho antes que foi de bacana. começar já teve abraço. Faltou, faltou aí, falar. Já,
1: já tava a galera já sabendo. Faltou já. falar
0: alguma coisa?
1: Eu acho que não, acho que falamos pra caramba, né? É pela pauta que a gente
0: faz, né? É. Que é, é zero,
1: não é tem zero, pauta. zero, não tem pauta, não tem script, não tem nada.
0: Esses dias o cara se assustou aqui, né, Léo? Ué, o é, assessor é? do, de um dos políticos que veio aí, ele falou, viu, podemos sentar para acertar a pauta? Eu falei, não tem pauta, cara. legal que ele falou e virou as costas pro cara. Foi eu falei, não tem pauta, Não cara. tem pauta, tchau. Tem, tchau. Tem pauta. Daqui a pouco a gente acerta lá ao vivo,
2: cara. É,
1: mas eu acho que sai mais natural, né? Eu acho que você essa pensa é mais coisas, é essa ideia. Fica aquela coisa muito programada ali, meio chato, é. né? Eu já participei de entrevistas assim, é um pouquinho complicado, porque aí você tem que seguir ali o que você vai responder, o que não vai responder. Eu não
2: vou responder essa agora, porque a próxima pergunta é essa. É. É ah, duas é. Não tem,
1: Não tem Aham. como. Assim é mais bacana, ser assim é o natural. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Serão sempre bem-vindos lá na empresa. Vamos lá. E Vamos, lá. Vamos lá pegar dia. um
0: creme pra arrumar a cara do Dó Negro. O, o, o teu tem que ser
2: óleo de peroba, Não, né? meu cara não de
1: meu, eu
0: vou pegar a manteiga de cacau que ela tem lá. Eu, só, eu sofro muito no frio aí.
2: É isso
1: aí, protetor labial pra todo o mundo. Labial.
0: Valeu? É isso aí, fechou, né? Acabou a semana Sim. também, né? Pô, hoje, é sexta-feira. sexto hoje, né? É, quarta, né? Quarta,
1: sextou? É, é tá quarta. maravilhoso. Acabou
2: a semana. Quarta com cara
0: de sexta, deixa o Dal Negro trabalhar amanhã. 11 tem horas, vídeo horas, que vai, vai entrar no de canal de aí amanhã. Até segunda-feira já tem vídeo. Isso, tá todo dia. Ah, tem que trabalhar, né, cara? E daí segunda a gente programa mais eu Acho que tem até terça-feira já. Então fique ligado no canal aí, se inscreva, ative o sino de notificações que ajuda bastante a gente. A gente segue no Facebook só com as postagens das agendas e dos cortes. E no Instagram, Fusão Podcast, é bem fácil. Se você não conhece a Dynamos Tech, ainda conheça a, no Instagram, a descrição o link está aqui na descrição do vídeo. E você entra lá se você tem um curso para vender ou se você quer comprar um curso, quer... É uma mentoria, um coach, você fale com o Eder Bueno, ele vai te dar todos os, os detalhes, tá? Tá aqui na descrição. Dynamo Tech pra você. Você tem uma plataforma sensacional lá de venda de curso. E eu acho que esse final de semana eu vou tirar esse tempo aí pra gravar alguma coisa lá pro, pro Gaúcho. Ah, Ou não. né? A probabilidade muito grande de ser não, mas eu vou tentar que seja assim. Tá gravado, hein? Tá gravado, né? <risos> aí eu falo pra ele ver só na segunda. <risos> Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau.
1: Tchau.